0: Наконец-то, друзья мои, наконец-то, сил нет больше уже отдыхать. Здравствуйте, Владимир. <Outside> Доброе <утро>. Просто нет, вы знаете, я вам Мочи. честно скажу: нет сил больше уже отдыхать. Хочется работать, правильно. Вот. Тем более, что вот ваш полковник вытворяет чудеса какие-то самые настоящие. Что
1: за полковник? Ну-ка.
0: Ваш полковник тишковец. Или подполковник.
1: Вот это вот седловина, обещая. Ну, у вас он... седловина, да. А теперь начинает. Слово, да.
0: <свят> да, теперь, значит, Тишковец заявил, что жителей Центральной России ждет <свят> существенное потепление. Ну, кстати, дальше фраза. Североатлантический циклон по имени Роксана.
2: Господи.
0: Кто и выдумывает вот эти Кто там занимается этим Ну
1: не бабаян точно выдумывает
0: Хотя было бы жёстче На предстоящей неделе установит Зональный перенос В субширотном направлении Слышь? Звучит ужасно В следующий раз мы Евгений обязательно Обязательно Он должен
1: разъяснить
0: Что он имеет в виду Что вообще Что ему надо вообще Значит, давайте о хорошем теперь. Значит, несколько фраз буквально давайте. о хорошем. Вот, получил очередную рассылку Значит мероприятий, где меня ждали, но ну, куда я, как вы ну, понимаете.
1: Вы и не пошли. Да, давайте, конечно, да, значит,
0: заголовок такой: открытие секретных техник проведения спиритического сеанса для связи с ушедшими жизни людьми. Здравствуйте.
1: Погодите, трудно... здоровайтесь, что. Нет, погодите, уже? да, да, да.
0: Трудно желать здравия, в принципе, <с ушедшим. Здравствуйте. Начинаем через несколько минут. Особенное потустороннее здравие. Здоровье, да, крепкое. Особое, да. Присоединяйтесь скорее, чтобы не пропустить ничего важного. Енина Шляпникова. Расскажет о том, что такое спиритизм и спиритические сеансы и куда уходит душа человека после смерти. Вебинар под названием «Спиритизм и жизнь после смерти. Как вызвать духов ушедших и задать им вопросы». Дальше. Очень много мифов связано с загробным миром и возможностью общения с умершими людьми. Вопреки легендам, потусторонний мир безопасен Особенно если вы хотите связаться с близкими вам людьми и, внимание Владик, с животными Те, кто любил нас при жизни, вряд ли будет вредить и после смерти На вебинаре вы научитесь быстрым техникам связи с ушедшими И узнаете многогранность понятия смерть и душа Будет очень интересно да, ну что же, э, я загружаю вебинар, <свет> вот, а вы тут как хотите? <сушный миг> <сушный миг> <сушный миг> так, не унимается Алешка, вот, э, по поводу фильма «Полеты во сне и наяву».
1: Тот же Алешка, который вот в прошлый раз не унес. Который
0: говорил, что это, мол, подлец. Mm. Герой ну, Янковского. Но не у... Ну, пару строк буквально. Mm. Здравствуйте, Сергей ну, Валерьевич. Ты. Не хочу показаться навязчивым, да а показаться.
1: Показались, да.
0: показались, да. Более того, не хочу стать героем радиоэфира. А стал. <связь> 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 Бывает, да? Бойся своих <связь> желаний. Конечно. Бойся даже, надо так сказать, погласить, бойса. Вот так вот, как бы, на, на, на древний манер. Признаюсь, честно являюсь вашим поклонником и так далее, и так далее. В разборе фильма «Полеты во сне и наяву» я лишь хотел задеть тот факт, знаешь, так вот, знаешь, неосторожно, когда человек, например, идет с чемоданом и сбивает не с семью с детьми с чемоданом да, Сбивает человек, да, на не, повороте семерых, еще и машиниста. И машиниста, да, на вокзале. Так вот, я хотел лишь задеть тот факт, что парень-мужик, парень тире-мужик, не может решить, кто он. Кто он? Отец, сын или муж. То есть герой Янковского в фильме Полет 8 не может решить, кто он. И выбор за ним. А насчет того, причем здесь дочь? В контексте этого фильма становится дочь становится прилагательным. Мне далеко за 40 по скриптуму. Проблематику фильма «Понимая», Владику «Привет от Алешки» — это второй по скрипту Но я вам скажу так. они простые выходные у Алешки, я смотрю. Да-да-да. Ну, во-первых, вы бы сказали здесь, вот в моменте, выбор. Выбор, значит, отец, сын или муж. Ну, здесь, а это не вам решать, правильно? Конечно. И не ему. Да, во-вторых, друг мой, ну, все мы являемся одновременно, понимаете? И детьми, и
1: взрослыми, конечно
0: да, мы одновременно дети, и взрослые И я видел людей, которые, например в Мастерски совмещают, например, Кандидатскую диссертацию И то, что они животные бывают местами да, времен, Временами да. А есть врачи, у
1: которых нет образования Вспомним, Анатолия а? Но, лечат, Но лечат, лечат, люди здоровы И
0: лечат. поднимают прайс Поднимают прайс, да Так что все мы универсалы, понимаете, дорогой друг Вы не паритесь Пришло, да. перейдем к...
1: При, пришло сообщение Давайте. срочно От подписи Евгений Тишковец Пишет следователь Следующая не седловина, дорогие товарищи, а барическая каре. Какая разница,
3: Евгений?
4: Приемная НОС.
0: Народный омбудсмен Сергунец. Да, ну что же, в рубрику из глубины низости человеческой да, <свят> тоже приходят письма. Вот, на прошлой неделе нас поразила история от мужчины, который рассказывал, что встретился с подходящей девушкой в кафе. Да, да, да. А она сразу ему говорит, дай 4000 тысячи квартиру оплатить. Ну, просто ни с того, ни с сего. То есть она даже еще не допила дармовой кофеек. Ну, такая дармовой.
1: проверочка была, мне кажется, на щедрость, знаете, такой вот да. пробный шар в А ведь тысячи. люди,
0: извините меня, извините меня, так. я не знаю, как, как, как вот в представлении таких так. вот шалалула а, рождаются так? деньги, появляются а. на свет, да? Но, в принципе, уважения к средствам нет чужих. Вот это вы заметили, да? Вот, часто, такое, вот да. часто вот часто у людей нет уважения к чужим средствам. А у них ощущение такое, что они свои зарабатывают, а все остальные просто получают. Получают даром. Ни за что. Так вот, Максим из Кемерова, наш поэт, он с- собирается составить конкуренцию Виктору из Краснодарского. Давайте, давайте бой. Приветствую, Сергей. Шлю еще один стишок по мотивам письма Сергея из Иванова э, про просьбу от девушки дать ей деньги на ЖКХ. Итак, дальше поэзия. Давайте. На. Помните, была такая. Да
1: это да это. цитата сейчас была.
0: Конечно, конечно. Я это не цитирую Это цитата. Группа да. Кстати, как и гастролируют?
1: Гастролируют, да.
0: Вернулись гастроли с последних. Все.
1: Все да. Что за вопрос? вот это
0: вот? Понимаете? Потому что вы в Пытаясь отыскать, пытаясь отыскать подружку, скачал я Киндер как-то раз. Плеснул немного пива в кружку и свайпал вправо целый час. Мелькали Ленки и Иринки, кто помоложе, кто взрослей. И вдруг вторая половинка явилась прямо на дисплей. Влюбился с первого мгновения, как будто был я под шофе, Отправил ей стихотворение и пригласил сходить в кафе. В кафе все было класс Сначала Прекрасен вид, вкусна уха Но под конец Она сказала Дай четыре тысячи Это я меняю э, рифму на на правду Дай четыре тысячи на ЖКХ И вмиг Открылась в сердце рано, Как будто в грудь Вонзён кинжал Я киндер Удалил поганы, И из кафе Стримглав бежал Да, грудь Стеллавин Тудей Да ну и еще, и Юра проснулся тоже из Харькова. Юра рано просыпается. Это вот помните, тоже поэт, конечно. Доброе утро, Сергей. Рифма к утреннему письму, письму о женщине, которая не знает таблицу умножения. Помните, там целая такая у нас галерея. Я уж, я честно говоря, запутался. Вот это разные женщины, да, или одна и та это, же?
1: Я, по-моему, не знала, как раз мы же искали, где у
0: нее... Из Мексики прилетел.
1: Да, 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 точно. Они оба были из Мексики.
0: С наколкой на ключице. Точно, ключице Там да. на ключице, кстати, я так понимаю, очень больно набивать наколку, потому что это по кости бьют прямо угу. Ну, если она не обжире, не обжирела кость. Вот не покрылась таким.
1: Ну, если хочешь, чтобы был виден ну, аккаунт, конечно, надо вот так вот.
0: Терпеть, Терпеть да?
1: Конечно, на лбу еще больнее, наверное, да?
0: Там за <же> сплошная кость. Да, да, да. Бить прямо вот прям в кость. <сueless> <сueless> Он женщин в киндере ловил и на свидание приглашая. Такси им брал, за все платил, за бутерброд, за чашку чая. Она жила. Не тратя средств Подсчет считая унижением Тату набила На крестец На нем таблица умножения Класс! Молодец, Юра Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Собака БК Точка ру
2: Фамилия Стилавин 2 Л.
0: А вот знаете, Владик, давайте-ка мы э, запустим шарабан нашего народного омбудсмена, да? Потому А-а-а. что очень красивый мужчина
1: Очень красивый, это уже
0: Жалуется нам на Ларису Гузееву Вот так
1: На Гузееве
0: Да, на
2: Комитет по противодействию oh. сволоте. <смех>
0: да, да, да. Это наша рубрика, друзья. Мы боремся с мошенниками. Владик немножко перепутал кнопку, у него барическая, как там, стропила или что-то. Mm-hmm.
1: Здравствуйте. Каре, оно же седловина, так?
0: Uh-huh. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Владислав Александрович вчера я прочел возмутительную новость. Была такая новость, и ему не смог не высказать свое ценное мнение. Uh-huh. Лагузеева заявила в соцсетях, что красивые девушки не должны любить бедных мужиков. Я смотрю у вас хвалишь на рычаге. А
1: потому что бедные мужики, как мы знаем,
0: моль. Да. А почему красивые девушки должны любить бедных? За что их любить? заявила пожилая женщина, как пишет наш очень красивый Богачка мужчина.
1: Пагачка
2: Гузеева
0: да. Да, она боярыня гуси Да минуточку минуточку значит она также заявила что сама выбирала всегда мужчин состоятельных вот он сексизм как есть изначально пренебрежительно извините. Барическая пила. Изначально пренебрежительное отношение к мужчинам, которое не порицает обществом и оценка их только с положения добытчика. Мужчины, вам такое потребительское... Мужчины? Есть мужчина В бане никого, Владик У вас, у вас как с этим? только
1: записанные мужчины
0: Да-да, мужчина-лис Да, мужчины, вам такое потребительское отношение нравится? Вас такое устраивает? Вот, и меня не устраивает Не дождавшись ответа написал
1: Но давайте посмотрим на
0: ситуацию Немного с другой стороны а вот среднестатистическому очень красивому мужчине, зачем голодранка и бесприданец. Беспреданц это такой дешевый намек на кинокарьеру Дивы. Ха-ха. Вот что с ней делать! Лицо со временем отвиснет. Давайте
1: по-другому. Вот не будем использовать голодранка это отвратительное определение. Давайте да. просто зачем красивому мужчине Гузеева.
0: Нет, не надо так, ну что вы, что вы Так это, мы на личности не переходим Владимир. так, Ник- вот Каждый мысленно сам будет переходить значит. Значит, значит, лицо со временем отвиснет А вот цифры на расчетном счете всегда будут радовать глаза Девочки, опомнитесь, пока еще не поздно Трубит в трубу э, наш мужчина Небеса сгущаются
1: Сгущаются Небеса
0: Небеса С такого оборота я, ребята, еще никогда не не читал (кх) Небеса сгущаются И в скором времени Вы получите реальное равноправие Во всех сферах жизни К которому вы не готовы Вспомните Три года назад даже не было разговоров о том Что женщина должна За себя сама платить в ресторане А сегодня это уже в порядке вещей. Более того, два дня назад я был на свидании. Смотрите, а? Поздравляем. Точнее, это было не совсем свидание.
1: Так, а что это было?
0: В общем, барышня настояла на оплате счета пополам. Тут я тебе скажу, дорогой, красивый мужчина и все остальные, которые так ходят на свидание. Когда заранее известно, что все будет пополам, Да. Надо набирать самые дорогие салаты и горячие, самые дорогие, потому что все равно потом пополам разделят, потому что если она будет наворачивать и гненка с этим, да, с, перой, с, с
1: устрицей, да, с вот, и запивать этим, да.
0: потому что она без руля, да, а ты будешь попивать свой этот, как его, безалкогольный махита, правильно? То на выход. Это
1: отвратительно. Все пополам. Так
2: угу.
0: Да, так и что и, и с собой еще взять. Икру, Икры да. черные две банки. Так вот, значит, она самостоятельная, сильная, уверенная в себе, не обращающая внимания на стереотипы, типа мужчина должен, в кавычках. И нижние ягодичные мышцы у нее в тонусе, что не может не радовать. Ты смотри, как он сидит и разглядывает.
1: Ловко. Ловко.
0: Он, видимо, зеркалил на, да. на, на ботинке. Знаете, бывают такие ухари. Там. Сидят, зеркалят. Девочки опять обращаются. То есть, видимо, ушел со свидания, заплатив половину. Зеркалил Гузееву, извините. Так. Минуточку. Девочки, девушки, женщины, мир, в котором вы жили, теперь изменился. Вы заигрались в игры с квотами и преференциями для себя. Не путать с киберсквот. И не заметили, как начали меняться взаимоотношения между полами во всем мире и в России. Если вы не успокоитесь, то есть по-нашему не угомонитесь, то равноправия будет все больше и больше. Глядишь, и пенсионный возраст вам, наконец, поднимут всем сразу до 70. Почему не до 65? А потому что женщины живут дольше на 15 лет. Во как, ясно? Спасибо за внимание. Очень с уважением, очень красивый мужчина.
1: Толковое письмо, кстати.
0: Да.
2: Прием корреспонденции к
1: круглосутику.
2: Адресок стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин-2Л.
0: Да, примерно так. Послушайте, ну и есть у нас письмецо. Хочу вас начать знакомить с сегодня. Письмо, письмо называется так сказать, Как я провел год в Киндере.
1: Отлично. Ja, yes. <с Sakün theory> mm-hmm.
0: Понимаете, это же целая, на самом деле, Владик, метавселенная.
1: Согласен. Это культура определенная, конечно.
0: И тур. Тур по. Тур это
1: хердал, Вы не путаете людей.
0: Это к этому и тоже относится. Да. И снова здравствуйте, пишет нам прекрасный мужчина. Имя
1: которого мы не знаем. Ну, ничего страшного.
0: И снова здравствуйте, любимая передача. Начну повествование... Баром, да, начну ну, повествование с забавной и немного драматичной истории о некой инста модели, инстаграм модели, mm-hmm. как она себе мне себя себе мне вообще yeah, <laughs> yeah, себя yeah. мне, а тут написано как она себе мне <laughs> презентовала. Себе
1: еще не просто
0: кому. Да. <laughs> Нет, давай так, женщина сидит с картами раскладывает мне себе мне себе мне <laughs> себе да. и все в одну пачку складывает. Да как она себе мне презентовала. Да, но могу заметить, природными данными ее природа действительно не обидела. Тоже хорошая фраза. Природа не обидела ее природными данными.
1: Запоминайте, там в предыдущем письме Сгущенное небо, да, или как-то там
0: Нет, небеса сгущаются
1: Сгущаются Пишут, что это барическая сгуха Вот так вот называют
0: Нет, барический сгущ сгух Да, природой Природными данными природа не обидела угу. После небольшой Она переписки Она природила
1: природа природными данными На природе. вот так
0: После небольшой переписки в чате Мы созвонились в телефонном режиме Да, вы знаете, я хочу созвониться, но не в телефонном режиме Мы, ну что же, сегодня уже 7 февраля, совсем-совсем скоро масленица, да, Владик? Замечательно. Да. А, ну и, так сказать, и наш мужской праздник скоро. Потом и женский подойдет. А сегодня замечательный тоже в народе любимый праздник иконы Божьей Матери Утали моя печали. Mm-hmm. Да? Вот. Сегодня день рождения огнетушителя.
1: Полезная история. Ну, очень да.
0: хорошо, да. День таблицы Менделеева. Мы должны, вы знаете, друзья мои, добиваться того, чтобы <coughs> этой таблице в мировом масштабе вернули имени имя Менделеева, потому что у них она называется просто Тап. Просто
1: периодическая, да-да-да. Она на самом деле Менделеева таблица.
0: Конечно, Менделеева. Им, а им, понимаешь тошно от того, что не их не мы названо. Видишь, и кочевряжется гониды. Что-то я зашел сюда Нормально. Да, день числа Эйлера сегодня, Владик. Ну Что сейчас начнем разогревать Давайте. мозг. Давайте. Число Эйлера приблизительно равно следующему: две целых,
1: две целых.
0: а дальше семь. Сейчас 71 тысяч так 71828, ну,
1: ну, нормально да. общались.
0: Но... Так вот, это основание натурального логарифма. Математическая константа, ага. иррациональное, и трансцендентное число, ясно? Очень важную роль играет в дифференциальном и интегральном исчислении, так? И поскольку функция экспоненты интегрируется и дифференцируется сама в себя, поскольку понимаете, сама ну, в себя. Сама в себя.
1: Логарифмы
0: именно по основанию числа Эйлера принимаются как натуральные, ясно?
1: Вот именно, вот последняя ваша точка Говорит,
0: что ясно День российского Ну это вот э, День российского Бизнес-образования Слушайте, мы лет, лет, наверное, уже 35 Все как-то учимся бизнесу Да? Вот да. а, потом все, мостах, кажется, а, потом говорят, а потом говорят следующее Что бизнесом могут заниматься только пассионари Их всего 10% А остальные это просто эти самые доходяги наемные да? Сегодня день отправки открыток друзьям Понятно В Ирландии отмечается день святого Мэла Мэл был сыном кониша и Дарьерки. Это то, что вам нужно знать Одно время он жил вместе со своей теткой Лупайт вот, э, но все было нормально, все было тип-топ. День под названием "Помаши рукой соседу". Хорошо. Так. День мыслимых и немыслимых полетов на Луну. Понятно. День Фетучини Альфредо. Пасту. Дело в том, что шеф-повар Альфредо придумал смешивать фетучини, такие плоские макароны, да, широкие, со сливочным маслом и молодым сырком пармезан. Да? И что интересно, каждый раз, когда подавал блюдо в начале 20 века в своем ресторане в Риме, он это все обставлял с огромной долей театральности, понимаете, да? И сам замешивал пасту с маслом и сыром на столе у клиентов приборами из чистого золота, вы представляете? Да 생각을. молодец. Ну и наконец сегодня, во-первых, друзья мои, наш главный с вами праздник Владик. Сегодня день рождения Дитера Болина. О боже! Ну как секундочку, да. секундочку, чтоб не забыть. День рождения Дитера Болина. Песня про да. Дидя, как его зовут э, в фанатских кругах. Ну, и сегодня Григорьев день. Этот день, один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что можно заглянуть не только на месяц вперед, да, но и гораздо дальше. Понимаете, сейчас как раз оттепель благодаря тайфуну или циклону Роксан Благодаря барической седловине, понимаешь? Да. Ну, перейдем к событиям дальше. Попало, да, не попало, да а Что же у нас в этот день Кто народился? Вот, пожалуйста, Томас Мор Родился, фамилия не очень, да ну, Италия да. английский гуманист В 1478 году Ну что же Поднялся он, когда Генрих VIII решил развестись Ну помните этот Да-да-да-да-да. психический Который женам своим Ко- бошки рубил
1: Которого не разводили никак да, а он он говорит, «Я он, говорит,
0: Поэтому он сам учредил Свою церковь и говорит и дай до, до сих пор, стать королева, жена, глава церкви Uh-huh. Да. Так вот, возвысился на этом деле Поддержал короля uh-huh. да? А потом его и башку отрезали За, 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 так сказать, за смутьянство Понимаете, да? Ни, линию не просчитал до конца uh-huh. Цитаты какие? «Счастье заключается не во всяком удовольствии, а только в благородном и в честном».
1: И Вы когда-нибудь
0: получали благородное нет, удовольствие?
1: Нет, 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 вы неправильно вопрос ставите. Вы когда-нибудь получали
0: нечестное удовольствие? Да-да-да. «Женщины обычно не по злобе, но по природе своей ненавидят тех, кого любят их мужья». Или, если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто уже имеете. Это, это на, на тему ребят 90-х, которые ездили на мерсах, а спали на раскладушках. В да, да, да. Ха, так, да. Ну, таких людей сейчас немало. Ха-ха-ха. Немало Да. Что же у нас в этот день в 1497 году В жирный вторник э, Ну это праздник у них э, По наущению реформатора Джиралама Саванаролы Помнишь был такой там uh-huh. активный на, на площади Синьории во Флоренции Провели церемонию Костер тщеславия Где сожгли светские книги Декамерона сожгли, переводы о виде, uh-huh. Музыкальные инструменты сжигали Игральные карты Кости, uh-huh. oh, 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 нарды Yeah. Mm-hmm нарды, городки, парфюмерные продукты, богатые наряды. Один даже шубу принес. Представляешь, сожгли шубу. Зеркала, конфискованные у граждан Флоренции. Ну и, согласно преданию, даже сам художник Сандро Боттичелли, чтобы его не кинули вместе вслед за шубой, самолично бросил в костер несколько лучших своих полотен. Представляете, которые, соответственно, до нас с вами не дошли. А судьба Джералам и Савонаролу очень интересно. смотрите, в феврале 1000 1997 года Он устроил вот это вот пирошоу <связывая> А уже в мае Следующего года его самого Повесили, а потом сожгли ну, В общем, допрыгался, да понятно. Вот, вот раньше бы его повесили <связывая> и, <связывая> и какие и, замечательные картины бы картины? Да <связывая> и шуба сохранилась бы. Шуба нет Шубу ест моль, я тебе так скажу
1: хорошо.
0: К сожалению Подожди, да. вот
1: звучит сейчас вот в тренде последних событий Шубу ест моль не очень
0: хорошо В этот день в 1780 году Основан город Сыктывкар. Поздравляю, дорогие цыктывкарцы С праздником Первоначальное название Усть-Сысольск Понимаете, да? Переименован в 1930 году в Сыктывкар, но на языке Коми это так и называется город на Сысоли. Сысоли это вот река, да. В 1812-м Чарльз Диккенс Замечательный писатель Говорят, что папаша его был богатым Ну вот я смотрю, все как-то вот на писателей Да, из бедноты-то немного вышло Ну почему? Да-да-да Вот, шубами не питались Да, значит, но, говорит, веселый был И добродушный, да Вот Ну и что там за интересные цитаты А вот, пожалуйста, вот Диккенс-то главная цитата Это же как бы Джеймса Бонда, никогда не говори никогда да.
1: Это его прекрасно.
0: Never, say, never, понимаешь. А первое правило бизнеса. Ты слышал? Он когда? еще бизнесмен ага. Поступай Поступать с другими так, как он хотел бы поступить с тобой. Не, не, как, не как хотел бы, чтобы с тобой поступали, а как он хотел бы поступать с тобой. Понимаешь, разница в чем? Да-да-да, но
1: здесь достоверного нет понимания, как он бы хотел с тобой. Ну, поступать.
0: есть всегда фантазия. да Лучшая часть праздника — рассказ о том, как классно прошел праздник. Понятно. Дальше. Поддерживай внешний вид, что бы ни делал. Да. Приходится грызть или загрызут тебя. Прекрасно. Что? Вот, язык штука очень хорошая, и только если он не женский. А? Вот, какой замечательно, да-да-да. Сексизм, да, да. сексизм. Mm-hmm. да, ты помечай там на полях, В 1832 году, да, ребят, мы сегодня будем отмечать, впрочем, как обычно у нас поводы всегда есть, 190 лет со дня представления Академии наук Николаем Лобачевским своего труда по его собственной, то есть не евклидовой геометрии. Ага. Понимаете, да? Постулат какой? Через точку Б, так, так, не лежащую на данной прямой, так. проходит по меньшей мере две прямых, лежащих в данной, с данной прямой в одной плоскости и не пересекающих ее
1: ну, короче, это некая 3D-геометрия, это нам ну, не
0: подвластно. Да, это, так сказать, гадко даже, я бы сказал, <с да Вот, в этот день у нас что интересного еще произошло, товарищи? Владимир Егорович Маковский в 1846-м, художник-передвижник Ну, то есть передвижник, то есть ему в Эрмитаже не давали выставляться
1: выставляли, да да
0: Но одна из самых главных картин — это «Крах банка» Ну, там люди за голову э, берутся, потому что бабки в банк положили, а те говорят, а мы вот, э, нет у нас больше ваших денег, нету, да. Да. Ну, что, э, в доме папаши его собирались известные люди, понимаешь, а квартира у них была с видом на Кремль, представляешь? Класс. Да, Глинка заходил, Гоголь, Пушкин, э, Брюллов, Тропинин, ну, как после этого не стать художником? То есть были, конечно, варианты писателя. Но, видимо, тропинин с Брюловым они как-то uh-huh. переломили это дело, да. А В 1847-м врач Федор иноземцев впервые в России провел операцию под эфирным наркозом. Молодец. Вот. Вообще, он первооткрыватель, знаменитый, да, у нас как-то вот э, каких врачей любят? Пирогова, чествуют, да? Uh-huh. Потом этого: Склифосовского, да. Бодкин у нас в почете. Вот. А вот иноземцев-то он же наркоз подарил Ребята нашим, так сказать, как без наркоза-то? Рвать, понимаешь, это дело. Развил, кстати, идею лечения молоком и молочными продуктами, в том числе кисломолочными продуктами. Нам-то сейчас что пытаются впарить идею? Что, мол, типа, после 30 лет молоко не усваивается? Смотришь, гадость какую, говорят. безлактозная, да, да, нужна. А он лечит. Лечил, лечил этим делом, да. В 1857 году в этот день император Александр II подписал указ об учреждении Главного Общества Российских Железных Дорог для того, чтобы в течение 10 ближайших лет, значит, были построены в российские железные дороги Кстати, документ этот До 1952 года был рассчитан Понимаете, как далеко смотрел Даже туда, куда уже и не стоило Что интересно Наши железные дороги строили Следующие банкиры и значит, чудесные предприниматели Санкт-Петербургский банкир Штиглиц Варшавский банкир Френкель Лондонские банкиры Братья Беринг Французские Готингер Фульт Фульт, Апенгайм, mm-hmm. братья Малет брат барон... Российских
1: ты немного. Да-да-да. Бан- <связывая>
0: Амстердамские <связывая> банкиры, ГП и компания, берлинский Мендельсон. А смотрите, директор из Парижа Исааки Перейра.
2: <связывая>
0: <связывая> Прикольно. Они что придумали-то, кстати, говорят тогда? что дороги будут строиться частными компаниями, uh-huh. какое-то время э, они будут э, выполнять коммерческие, так сказать, предназначения, а потом эти дороги стали выкупать в государственную собственность, чтобы создать единую сеть железных uh-huh. дорог, понимаете? Да? Вот. А в 1870-м Альфред Адлер родился, австрийский врач и психолог, создатель системы индивидуальной психологии. Вот, мне кажется, до этого наш докторенок-то еще не добрался, да?
1: Ничуда, почему? Это Она и есть с каждым отдельно, разговор отдельно отдельно. Доктор пока освоил
0: только азы этого учения с каждым специальный прайс, а вот работа идет по типовым документам. Так вот, значит, Адлер ввел в объяснение, так сказать, проблем человеческих социальный фактор. Понимаете, да? Ввел по термин комплекс неполноценности, который очень популярен. Значит, сегодня чуть что не так, чек сразу говорят. А у тебя комплекс неполноценности? Uh-huh. Правильно? Вот кроют все что угодно. Значит, главные ключевые принципы теории какие? Секундочку. А... <звук> Вот примерно так, да. Ну что, ладно, с доктором покончим. Это не, не принципиально, покончим, Владик. Там да. Мы все найдем там вот в этих перечнях. больные, Не да, будем да. портить настроение, да. В 1800, давайте так, в 1903 году Григорий Яковлевич Бейенко родился. А? Неплохо, да. Вот. Это наш энтомолог. Он изучал насекомых, древнекрылых, кожестокрылых, таракановых. Понимаете, это отдельное, да был выдающимся ортоптирологом. это специалист по саранче. Понимаете? Вы кто? Я ортоптиролог. Класс. Это звучит гордо, правильно? Олег Константин Антонов в 1906 году наш замечательный авиаконструктор родился, да? Вот последний, последний китайский император Пу. И родился в 1906 году Понимаете, угу. да? В двенадцатом году его уже отставили Он мальчиком был, 6-летний Ну помните, там фильмы есть у этих э, Режиссеров-то популярных Да-да, Да-да.
2: Да-да.
0: Да-да. А В 13 году родился Рам... Рамон Меркадер Это испанский коммунист Который по приказу Значит, Родины угу. Ну, то есть, вернее, он был испанским Но Родина у него была Советский Союз да? Выполнил приказ О ликвидации Льва Мы сегодня, кстати, об этом поговорим подробно Интересное, интересное достаточно да. дело да да да, да. А Григорий Васильевич Романов в 1923 году родился вот в следующем году будет столетие бывший член политбюро который возглавлял Ленинградскую парторганизацию. человек которого в принципе прочили на звание генсека вместо Горбачева но многие силы постарались, чтобы этого не случилось. Да, вот так вот. Может быть, и иначе история-то пошла бы страны-то нашей. В 27-м году Жульет Греко, родилась французская певица. Дайте нам Жует,
4: пожалуйста.
0: Да, с такой женщиной счет не пополам, на пополам не поделишь, да? Сплотить, да. да? да. Да, Тут все сразу видно. Ария Элксне родилась в 1928 году. Латышская поэтесса. Вот, пожалуйста, стихи. Трудно нести груз работы, трудно не нести ничего.
1: Крепкие стихи.
0: Угу. Крепко, да. В 34-м Эрл Кинг родился американский блюзовый гитарист. Ну, а?
2: чуть-чуть.
0: Понимаю, Хорошо. да. Ну, тяжело, да, тяжело. В 1942 году усташи, это хорватские фашисты, устроили резню сербов в окрестностях Баня Луки. Но вот нам иногда кажется, что проблема родилась в Югославии вот с ее распадом, да, там, в начале 90-х. Да нет, много, много сот, многодесятилетняя даже сотенлетняя проблема. В 1950 году впервые в Советском Союзе на палубу корабля сел летательный аппарат вертолет К-10 К-10. Uh-huh. В этот день сел. Да. Uh, f- ну и, конечно, друзья мои, в 1960 году сегодня исполняется, получается, сколько лет-то? Если в 60-м, а? 40 плюс 22. 40, 62 года, uh-huh. да? Итак, сегодня 62 года uh-huh. дорогому нашему любимому Дитеру Болину, а?
2: Давайте еще раз. Uh-huh. Да.
0: Большие мальчики не плачут Прекрасная песня Кстати, в свое время получил диплом специалиста деловой экономики И вообще деловая активность Ну, в
1: принципе, экономист неплохой
0: Давай так, я выяснил, что по большому счету Все звезды, которые нравились во второй половине 80-х в соцлагере Это они все пели его песни. Даже Фэнси, помните, такой Фэнси, мужчина помню. с жутким лицом, он тоже пел песни Дитера Болина. Но это оставалось в тайне, чтобы ни у кого не было впечатления, что Дитер захватил полностью поп-рынок Европы. Да? А в 1965-м Крис Рок, американский писатель ой, актер-комик. Актер, комик, актер да. Да, да, да. Вот. Э, говорят, что э, значит, женат на женщине, которая является основателем и исполнительным директором компании, предоставляющей бесплатные ул- ур- услуги неблагополучным женщинам.
1: Интересно.
0: Да. Они Нита Цой родилась в 1971 году
5: ну, в этом. свет лампы сигарет.
0: Сигареты Чем? чувствуется, да. В 78-м году, а, поет, да, в 78-м году Эштон Кучер родился в этот день, а? Красавская, Помните? Да, да, да. Ну что, папаша у него был сотрудником, значит, General Mills, это всякая еда. Вот мама, мама наработала на компанию Procter Gamble. Вот, однажды в ресторане, Эштона что на кучера ужинала Даяна Росс, вы помните, И да? она его окучила Нет, Даяна Росс была уже тогда так, заслуженной, премиальной Типа как Гузеева была Нет, у нее загорелись волосы от свечки
1: Кошмар, Помните, пух Я помню, загорелись волосы у Майкла Джексона, когда, от софитов
0: Нет, Майкл Джексон, он поснимался в рекламе а здесь человек пошел отдыхать, понимаете, да? да? Вот Кошмар, также, да. Также, друзья мои, в этот день, в семьдесят девятом году, представляете, в 1979 году умер Йозеф Менгеле. Mm-hmm. То есть человек, который, в принципе, не имел никакого права умирать собственной жизнью, тем более, собственной смертью, тем более, что mm-hmm. умер он от, э, э, так сказать, инсульта во время купания в теплом море, представляете? Угу. Mm-hmm.
1: Это которые Купался. вот эти чуди- чудовищные опыты там. Ставят,
0: да, да, мы сегодня тоже да, об этом э, поговорим, потому что вещи очень важные. Некоторым кажется, что нет ничего, не, какие-то есть вещи невозможные, да, а э, вернее, нет невозможных вещей. Нету действительно. В 1981 году трагическое событие в авиакатастрофе Ту-104 под Ленинградом погибло все руководство Тихоокеанского флота Советского Союза. Вы слышали об этом? Mm, вот Там было 16 адмиралов и генералов, почти два десятка капитанов первого Ранга, которые занимали адмиральские должности, и столько высших военных начальников не погибло за всю Вторую мировую войну. Вот там в 6 часов вечера в условиях снегопада вышел, так сказать, самолет на исполнительный старт, начал разбег по взлетной полосе. А через 8 секунд после отрыва от э, земли э, внезапно вышел на закритический угол атаки самолет и свалился. Представляете, просто рухнул на землю в 20 метрах от э, взлетной полосы, разрушился и сгорел. Вот такая вот трагедия самая настоящая произошла. Константин Витальевич Крюков в 1985 году родился. Племянник, актер и ювелир. А? Курчавый. В общем, да. да, замечательный Константин с днем рождения. Кстати, вот интересно, детство провел в Швейцарии. Ну, вот это, конечно, звучит так сомнительно, скажем. Да-да-да-да-да. Вот. Ну и, друзья мои, памятное событие именно сегодня в 2014 году открылись 22 зимние Олимпийские игры в Сочи. Вы это прекрасно, Владик, помните? Вы, мы, конечно. мы в принципе вместе со всеми открывали на стадионе, да, в Сочи. Мы
1: точно открывали каждый день.
0: Still ну что же, дорогие товарищи, сегодня ведь у нас э, по, э, э, по версии подполковника Тишковца угу. э, Это как его Роксана приходит к нам, понимаете ли, да, да, Роксана, Владик? да, которого Роксана. мы не,
1: не очень-то и ждали вот.
0: Да, будет дождь, Я даже слышу снег. вот ее шаги, вот сейчас в эфире Она пока спит, но она проснется, Оксана Да, но спать не велит вам А как там в гусь да, а? Минус 6.
3: Чтобы песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие мои
0: Гусечане, а?
1: Или... Хрустальчане
0: Это не вам решать. А новости, кстати, прекрасные. В гусь хрустальном прошел честный лыжный марафон друзей. Представляете?
1: Это что за намеки честный лыжный? А да этого что нечестно. А вот на то, что
0: там вот это в Пекине. Шутка. Зарегистрировано более 400 участников. Да-да-да. И никто в втором лыжи не мазал. Как эти норвежцы, правильно? Вся вот эта свора. Да, значит, смотрите, Втор-с- честный, свора, да, честный лыжный марафон друзей. Вот участники из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской области, из Москвы, из Подмосковья, понимаете?
1: А честный, это когда нет победителей, да, я
0: правильно понимаю? Победитель есть, но дружба ну, Их да. много. В Гусь-Хрустальном проходит выставка Начинающих скульпторов Конкурс «Загляни в сказку» Один из участников рассказывает Что самое сложное для него была Жар-птица, потому что ее нужно Сначала слепить так. А потом ей вставить перья ну, Ребята молодцы да. Жительница Гусь-Хрустального Обвиняется в имущественном преступлении 21-летняя местная девочка а в сентябре прошлого года обвиняемая находилась в гостях у своего знакомого. В гостях у сказки, так. Так во, во время, скорее сказочника, во время совместного распития спиртного гостья обратил внимание на коробку, из которой виднелись денежные купюры. Ага. Ну, то есть они оттуда ломились просто, да. Воспользовавшись моментом, когда хозяин квартиры уснул, девушка похитила деньги, засунула себе и легла спать, чтобы отвести от себя подозрения. Утром она покинула квартиру, а хозяин, когда обнаружил пропажу денег, обратился в полицию. Теперь вот девушке грозит уголовный срок. Знаете, сколько было в коробке денег? Представьте себе, коробка, из которой торчат деньги. Из-под карандашей. Ну, не знаю, там... ну... 10 тысяч, давайте.
1: 12.
0: 12, да. В Гусь Гусь-Хруст... Хрустальном предприниматель обманул детский сад на 600 тысяч рублей. Вы представляете? Возглавляемая обвиняемым по кон... компания по контракту выполняла валку деревьев около детского сада. Вы представляете? Объем валки по контракту, согласно заявленной смете, составил 203 кубометра. А, а знаете,
1: как он договаривался с этими рабочими? Он говорит, да вали их.
0: Да, на самом деле, по факту, рубка деревьев составила всего 7 квадратных метров. Правда, квадратные метры в кубометры мало переводятся. Так вот, потому что мы не знаем высоту древесины, да? Но, тем не менее, 600 тысяч украл, под подлец. Два жителя Гусь-Хрустального предстанут перед судом за кражу металла. Они украли металлические трубы, ванну, э, бак, 100-килограммовую металлическую конструкцию, которую невозможно описать Невозможно было украсть до них. Словами, да, грозит до пяти лет лишения свободы. Десять человек тушили частный жилой дом. Хорошо. Да. У жителей гусь хрустального э, арестовали земельный участок, трактор и автомобиль за то, что он незаконно рубил лес
1: опять лес угу.
0: Да, 12 сосеночек и одну березоньку.
1: Сосеночек очень больше всего жал... жаль.
0: Да, да, хотя их и 12. Но во Владимирской области начальница почты России присвоила более 350 тысяч рублей. Вы Значит, какая история это да? Значит, с апреля по сентябрь а начальница угу. выдавала клиентам посылки и, получив за посылки деньги в качестве оплаты наложенных платежей и тарифных Сборов в кассу их не вносила. Да-да-да. Угу. И в итоге вот 350 тысяч рублей заработала товарищ, да. В гусь хрустальном пенсионерку ограбил ее 40-летний родственник. Вот смотрите, как дело было. Так. Пожилая женщина рассказала, что ее 40-летний родственник э, племяш, угу. попросился к бабке переночевать, но получил отказ, на что агрессивный мужчина, который очень хотел спать, Начал стучать в дверь квартиры, разбил стекло балкона, залез внутрь, и тут гусевчанин, гусевчанин потребовал у пенсионерки деньги, потому что ни с чем спать плохо. Давайте правильно. вот
1: этого вот подлеца не гусевчанин называть,
0: да. а вот так да, вот. да, Так вот, понимая, что пожилая женщина не расскажет, где хранит свои сбережения, мужчина принялся рыскать по ее карманам Пальто, в котором она была в своей квартире. То есть бабуля была в полном вооружении. Она в квартире была в пальто. Начал искать денежные средства. Найдя в кармане 900 рублей, фигурант скрылся. Вот чучело. Вот действительно придурок. Ну да, вот такие новости. А так люди мирные, я смотрю. Today. Ну что же, на заметку нашей спортивной редакции, Роналду установил уникальное достижение. Ну-ка. Вы думаете, подтянулся 200 раз? Нет. Забил 10 мячей в одном матче? Нет. 400 миллионов подписчиков в Инстаграме. Первый человек в мире с таким количеством да ему подписчиков. его можно и в футбол
1: теперь уже не играть. Конечно,
0: будет. конечно. Рекламировать можно сковородки. Да хочешь, Да-да-да. По центу с одного аккаунта И считай уже все хорошо Россиянам назвали пять признаков выгорания В личной жизни, друзья мои, давайте посмотрим Как вы выгораете Первое, раздражительность То есть партнер начинает раздражать Вот как бы вроде как без причины Просто собой собой. Нос не такой, еще что-то не такое Второе, нет тактильного контакта не прикасайтесь. Боится, что
1: заденут его.
0: Да, не случайно, никак. Третий пункт теряете к партнеру интерес. Okay. Все равно, как прошел его день. Понимаете? Как и
1: говорит: да мне наплевать на твой день.
0: Да. И на твою ночь. Четвертое крутись, как хочешь. Четвертое. Не хочется проводить время вместе. Не хочется бродить по магазину, например. Ну, это, честно говоря, наступает первым делом. В отношениях И даже еще до них И пятая День сурка Каждый новый день Проведенный с партнером Похож на предыдущий Одинаков Одинаков Да Ну вот видите Я думаю что вы уже Все Ну, выиграли это мы Да Стали известны самые популярные прогру- продукты у магазинных воров в России: сыр, колбаса, ну, а молочные, где же Алкоголь. А вот, пожалуйста, молочные продукты и алкоголь самые популярные продукты. За прошлый год система видеоаналитики зарегистрировала 263 тысячи краш в магазинах. Представляете? Это зарегистрировало, а сколько еще опытных и профессионалов, которые не попадаются в объединение правильно? Там же какая история. то главное переложить в рукав ну да, переложите. бутылку, так чтобы не засекли. Так вот на 90 тысяч случаев больше, чем годом ранее. Представляете? Да. Средняя сумма ущерба от одной кражи составляет 1400 рублей. Вот так. Ну, Кинолог объяснил резкие перемены в поведении собаки. Вот даже если у вас собака хорошая, да? Так. Но, например, начинает проявлять агрессию То этому может быть обоснование Например, у собаки может болеть голова Как у людей, понимаете, да? Россиянам предлагают разрешить любую самооборону для защиты жилища Предлагают... Ну, вот ты, ты, например, ко мне приперся
1: Так, а вы достали помповое ружье, да?
0: Да, а я ну вот тебя, я например... А я тебя табуреткой. Дальше. Назван средний чек за жилищно-коммунальные услуги в России. 3400 сравните свои. два раза продуктов надо набрать. Не два раза, а а почти почти три. Метеоролог Терешонок объяснил причину аномальных снегопадов в России. Вот еще один метеоролог.
1: Он Евгений, что ли, подсидел Нет, Николай. Николай
0: Николай, Терешонок ну приличный человек. Ну Э, Связано все это с глобальным потеплением. Ясно. Понимаете, то есть, логика какая. Если теплее, то идет снег. Вот и все. Эксперты подсчитали, какой доход нужно иметь для того, чтобы в Москве взять в ипотеку двухкомнатную хатку. ну давайте. Эксперт Цыпкин поведал нам, так сказать, всю правду. По мнению товарища Цыпкина, 217 тысяч рублей в месяц, и вы счастливые ипотекари. У вас уже хата, а да. А стало известно, куда россияне планируют путешествовать летом. На первом месте Симферополь. Затем почему-то хотят ехать в Москву. В Воркуту никто не хочет ехать. Мне вот в Москву едут, да. На третьем месте Сочи, потом Питер, Калининград, Краснодар, Анапа, Минеральные воды, Геленджик, Махачкала. Ну, все а, на вот юг, так. да на юг, понятно. Ага, все на юг, да в Москву. Вот Дальше, что интересного. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике российскую биатлонистку Валерию Васнецову.
1: Ну, как что сказал? Вот, которые и...
0: жалуются на еду, которую дают спортсменам на Олимпиаде. Так. Цитата из товарища Тихонова давайте я процитирую. Давайте. Я бы воснецовый язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили Мы в Америке Вообще не ели. Вот. Минуточку, как в тюрьме? Никто не жаловался. А она сидит и своими соплями, понимаешь? Поднимает волнение в коллективе. Ты что делаешь, а? Это я тебе. Да, дальше. Начался выпуск персональных компьютеров на российской военной оперативной системе. А? Хорошо. Все, и хорошо. туда не может этот гейч пролезть, пролезть, пролезть своими щупальцами. Не может. Потому да, что, потому что... У меня
1: нет интернета.
0: Да. Дальше. Не нужен он, правильно. не нужен. Да. Филолог заявил об отсутствии в мире языков без ненормативной лексики. Жаль. Хоть один бы приличный хоть нашли. В России подорожали услуги сантехников и электриков на 20% примерно. Средний чек... И вызов электрика Представляешь сейчас сколько? 3200 Электрика 200 чувачок, да-да-да, не меньше а Роскомнадзор может ограничить YouTube в России из-за проблем С трансляцией Russia Today За границей, очень хорошо, правильно? Давай, ченч такой, правильно? Вот, погодите, так, погодите так. Ну, врач назвал наиболее вредные Алкогольные напитки, я понимаю, вам такая тема Неприятна так, какие, Наверняка какие-то ну, коктейли Нацарить, Коньяк Значит, пивко, коктейли, игристые, там много сахара Относительно самым безвредным является вино Но все равно все вредно, понятно, да? Ну и например дальше врачи в в Дубаях выяснили, что сосуды и артерии можно хорошо прочистить при помощи холодного душа Который принимать надо по утрам, так? Вот. Желательно ну в боях принимать, да? Да, ну и пару сообщений. Во-первых, биологи назвали любимые цветы комаров... Комары любят кусать людей в красной, оранжевой, черной и голубой одежде. Угу. А не интересуются теми, кто надевает зеленую, фиолетовую, синюю и белую э, так сказать, ткань на себя. понимаете? Ну, да? ясно,
1: как маскироваться от
0: ну, ну и Владик, для нас ну, с вами да, гениальная новость. Колготки на голове усиливают защиту от коронавируса. А фольга? Ну, я, я, казалось, мне всегда образ грабителей банка всегда нравился. Мне кажется, это здоровый. Самый люди.
1: безопасный образ, согласен.
0: Да, москвичка с инвалидностью судится с сайтом эскорт-услуг из-за того, что ее не хотят включить в каталог. Она на 4 сантиметра меньше минимума допустимого на этом сайте эскорт-услуг. Ее рост 136 сантиметров, а в анкете можно указывать только 140. 28-летняя девушка по имени Ирина, вот чья нестандартная внешность позволила бы неплохо зарабатывать в Москве, вот пожаловалась на сайт... Девушка утверждает, что эскорт услуг она оказывать не планировала, а собиралась лишь выходить с мужчинами в свет за почасовую оплату. Выходить в свет, понимаете, да? Дальше хорошая новость. Вот вам такое нравится. Египтянка 43 года притворялась мужчиной на работе и получила за это премию. Класс. 46-летняя помощница учителя занялась сексом с 16-летним школьником. Попала в тюрьму. Представляете? Ей могло грозить 14 лет тюрьмы тюрьмы, 14, но... но сядет всего на два года, потому что она раскаялась, потому что расплакалась. Потому
1: мальчик.
0: Нет, нет, добровольно прошла полуторагодичный курс лечения сексуальных, причем она замужняя женщина, представляете, извинилась перед жертвой. А о романе между подростком и учетницей тут пеканность, вот в чем. В полицию сообщил папаша мальчика, который обнаружил его переписку в телефоне, а после того, как папаша отобрал у подростка телефон, она дала ему другой, чтобы они могли продолжать переписывается, да? Дальше. Женщина потратила 25 лет своей жизни на поиск утонувших в море деталей Лего. Шикарно. Жвачка. Жевательная резинка предотвращает преждевременные роды. Понимаешь, пока жуешь, ну, Жуйте, сказать, да. дорогие наши да. дамы. Женщина сообщила о групповом изнасиловании в виртуальной реальности Горизонт Worlds.
1: Так, 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 ну-ка, интересно. А ты бы был на ее месте
0: А если бы с твоим аватаром...
1: реальность не ногой, Сергей Иванович
0: Да, да, да <свят> Ну и, наконец, хорошая новость Давайте так. все-таки а, вот, вот иностранные новости, они какие-то гадкие А вот Лайк. наши хорошие Житница Яку- Якутска упала с восьмого этажа И сама ушла домой пешком Чудно В припрыжку ушла <свят> Подтанцовывая как бы. Новости капитализма. Борис Джонсон заявил, что только танковая дивизия может сместить его с поста премьер-министра, он полон решимости держаться за власть. Нет, мне кажется, в этом случае, честно и откровенно сказано: вот все остальное брехня, а вот это честно, да. Американские врачи назвали способ определить диабет по привкусу во рту. Сладенько во рту, Сладенько, во рту. В США пастор и сторонник теории заговора Грег Лок организатор. Сожжение книг в штате Теннесси Жгли Гарри Поттера и сумерки Говорит, сатанистов к ногтю Потеряли пастора, понятно Парочка в Северной Ирландии Купила поддержанный диван А он был весь наполнен чужими ногтями Довольно мерзко, да Согласен В Англии болельщика задержали зато полицейские Что он оставил ребенка в отеле В номере а сам пошел праздновать победу над Манчестер Юнайтед. У, него у Не, так было. Иди, болельщика я понял. Нет, да, так нельзя. А участники протестов в Молдавии привезли дерьмо к зданию парламента. Говорит, топите сами кизиком. А дальше фраза, которая мне очень понравилась. Молдавия из европейской страны превратилась в средневековую резервацию. Что-то я пропустил, когда там Европа-то наступила. Если честно. Основатель приюта для котов спустил 2,5 миллиона рублей, которые были пожертвованы. На, и, так сказать, на, на животных котов. спустил на игры он спустил вот на себя
1: uh-huh.
0: сатанисты в австралии начали красть человеческие останки с кладбища uh-huh. неосторожно товарищи да космические силы сша возмущены тем что никто их не воспринимает всерьез а вот военно-космические силы россии воспринимают правильно. вот так вот перейдем к нашей ситуации Всегда встаю, Россия криминальная. В принципе, музыка тянет на гимн какого-нибудь региона. Она на титры фильма хорошего тянет. Да? А суд Понятно, оттуда мы все берете, надо, да? Да? Люди в черные такой.
1: Конечно, люди в
0: черном. Суд арестовал. Заголовок, кстати, шикарный. Суд арестовал каратиста живодера. Живодер с большой буквы. Так. Пытавшегося успокоить младенца силой. Представляете? Вот. Ж- каратист Павел, Живодер, Живодер. Вот mm. такая фамилия досталась человеку. Остался один на один с девятимесячным ребенком своей сожитницы. Mm-hmm. Ну, то есть женщина, ты знаешь, с кем, можно, с кем женщина м- может оставлять ребеночек своего, да? Вот. Ну и, соответственно, mm-hmm. да, так сказать, э- вел себя плохо, за это взят, mm-hmm. да. В деревне под всковом украли вышку сотовой связи весом 2, 2,5 тонны.
1: Ну, серьезные деньги, кстати, если в металлолом Нет, серьезный вес взят. Серьезный вес. да. а да, да, да. хорошего 5G, понимаете,
0: проклятый Да, может, не успели еще 5G-то. Мистерство внутренних дел заинтересовалось новосибирцем, который прокатился голым на капоте автомобиля Волга. Хорошо. Говорят, что на капоте белой Волги вообще без трусов.
1: И остались следы, да? Вообще без
0: трусов, да. Вот как сканер, как на принтер, если. А в Омске вот тоже хорошая новость. А, а, Омск, конечно, надо всегда радует своими изысканными новостями. А в Омске мужчина украл светофор из-за отключенного в квартире света. То есть он, видимо... видимо, надеялся, д... а, а вот что? светофор. Нет, он не так. только надеялся, он верил, потому что 39, 39-летний мужчина решил украсть светофор <святый> и использовать его солнечную батарею <святый> а в качестве... вот для чего. Конечно, ты даже не <святый> думаешь, он идиот, красть просто светофор. Нет, думаю. А вот и зря. А люди умнее, чем вы думаете. В Дагестане. Значит, ректор вуза организовал преступную группировку. Так. Умный, значит, да? Которая в течение трех лет фальсифицировала платежки. Так. И украл, таким образом, 90 миллионов рублей, предназначенных на развитие университета а? У детей так. украл, uh-huh. так сказать, понимаешь, да? Ну и, наконец, просто хорошая новость Давайте. В Махачкале 47-летний рецидивист украл рекламный баннер салона красоты
1: Ну, видимо, тяжелый из металла Нет, был, говорят,
0: да? говорят изображение женщины очень сильно понравилось Друзья мои, да, ну что же На минувших выходных ведь у нас с вами Началась Олимпиада, правильно? Точно В Пекине началась Олимпиада И наша редакция Можно сказать Мы все скинулись вот И купили билеты Форму хорошую купили Да Да все им
1: купили Все им
0: купили И их самих тоже И отправили наших дорогих разлюбезных Викторию Олеговну И так сказать и, и сопутствующих лиц прямо прямиком В Пекин, они неделю назад как раз Улетели, периодически Выходят в эфир Но я считаю, что мы сегодня должны Хотя бы там несколько минут Посвятить этому событию и глазами Очевидцев посмотреть На то, что происходит в Китае Тем более, что несколько лет назад Получается, сколько лет? 14 лет назад, да, уже вот Мы в той же примерно В том же примерно составе были на Пекинской на Олимпиаде летней, да, вот летней. Виктория Олеговна, доброе утро.
6: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Я так рада вас слышать, вы себе представить не можете. Ага,
0: можем представить. Знаете, можем. я могу, и вы приходите ко мне не только во снах. Значит, Виктория Олеговна, есть много вопросов, да. Вы наверняка присутствовали на церемонии открытия Олимпиады, да?
6: Нет, не наверняка, я на самом деле находилась э, э, возле большого экрана, э, который расположен у нас в лобби отеля, мне не достались билеты, Сергей Валерьевич, так что можете радоваться.
2: Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. И ваши
0: сопровождающие тоже, да, там же были в лобби? Умылись.
6: Умылись, да, немного, да, умылись на билеты.
0: Ну, я думаю, что думаю, что именно тех, кто надо, попали на открытие, а вот все остальные были инфильтрованы, да. Значит, Виктория Олеговна, но несколько вопросов к вам у меня есть. Во-первых, я у вас хочу спросить, почему символом э, новой Олимпиады, вот нынешней, которая сейчас идет в Пекине, является панда в скафандре? Это меня несколько, так сказать, шокировало.
6: Но я могу предположить, что Дунь-Дунь, он такой, знаете, как, чтобы не передавать вирус, он как бы изолирован такой. Вот так у нас вся жизнь тут проходит. Вот я с вами беседую, а сижу в маске. И снимать ее запрещено. Вот рядом со мной ваш любимый Артемий Двоицкий, он тоже в маске. Извините, понимаете, мы тоже вот мы изолированы.
0: Ну это очень хорошо, что вы изолированы Но как-то странно, что четко звук голоса слышен из-под маски Вы там ну, давайте пог... качество, да. поглубже ее наденьте на себя да. Вы, вот, Сергей вы кто...
6: Валерьевич, скинулись не слабо деньгами Поэтому у меня хороший телефон да, да.
0: Виктория Олеговна, так вот, были ли какие-то сюрпризы на церемонии открытия Олимпиады, вот с вашей точки зрения? Я надеюсь, вы внимательно смотрели все, все это время.
6: Ну, во-первых, Сергей Валерьевич, давайте так, вы э, наверняка клоните вот э, к тому представителю, который с голым торсом вышел, или что вы хотите? Там Фу-сюрпризы. много чего, там
0: черепушки, люди вышли с черепушками на форме, да. Вот, mm. тоже интересные ребята. Но давайте про торс, конечно.
6: Я, вот, я вижу, это, что это вам смотрите, ближе вам просто. Расскажу. Он был сладкий. Да. Я вам расскажу, что мы смотрели в лобби отеля Вместе с нами за церемонией открытия следили волонтеры. Девчонки совсем молоденькие. И вы знаете, когда говорил Рио Сидиупинь, и когда его прям вот только показывали, все девчонки-волонтеры вставали, начинали аплодировать всем песням они подпевали, это было так трогательно, это было так круто, невозможно. И я, собственно, большую часть церемонии смотрела за тем, как вот они такими удивленными, широко раскрытыми глазами смотрели вот на... И как они гордились вообще своей страной. Ну, это здорово было. То есть вы вместо а того, вы чтобы вот смотреть на экран, пялились, пялились на... на молодых девушек.
0: На девчонок молодых. И вспоминали себя, я понимаю. Вот, как вы завороженно на Леонида Ильича в 80-м, да, смотрели.
6: А вы, Сергей А-а-а. Валерьевич, почему мне сегодня все утро указываете на возраст? На... <свят> по имени-отчеству Просто вам, что вам что есть это... чем
0: сравнить. Вы еще Мюнхенскую заставили. Он соскучился да. по вам Виктория. Сергей Валерьевич,
6: да? я боюсь, что Мюнхенскую застали мы с вами вдвоем. Поэтому вы особо
1: там. Ее Владик застал.
0: Значит, Виктория Олеговна, значит, пожалуйста, прокомментируйте нам теперь. Я понял, что ничего такого эксклюзивного. Погодите, во-первых, не забалтывайте. Про торс. Давайте про торс.
6: Про торс, да. Ну, про Ну, красиво же вышел мужчина. Здесь на самом деле невозможно холодно. Вот вы лето застали, и я застала лето, помните, 2008. Вот. А теперь мы зимой, и здесь, здесь ты замерзаешь просто на ходу. Если ты вдруг остановился, так. то тебя просто пронзает, у тебя не имеют пальцы, у тебя отваливается нос, и здесь прям дико холодно. И все смотрели, вот э, на представитель, сейчас я уже не помню, это саночник был, представитель санового спорта. И когда он появился на стадионе Голым по пояс Все просто так в ужасе Как человек вообще не не мерзнет У нас, кстати, на церемонии открытия Была Оксана Олимпийская Юная, совсем представительница Нашей съемочной бригады От платформы «Смотрим» Так вот Оксана Олимпийская Она без допинга туда пошла И говорит, что какое-то дикое количество шагов и танцев там сделала, чтобы просто не останавливаться, потому что было невозможно холодно. А что
0: вы называете допингом в плане вот людей, которые представляют медийные платформы? Вот что для них допинг?
6: Мне... Мне, ой, Сергей Валерьевич Ну вот эта вот фальшивость в вашем голосе Что вы допингом А вы уже не представляете себе допинг да? не, фальшивость, он не фальшивость он
0: Не фальшивость а, Я сейчас официальный представитель редакции Я вам не позволю тут шуточки свои вы- Выкаблучивать Значит, Виктория Олеговна значит Вопрос в следующем Вы допущены к, в Олимпийскую деревню К спортсменам Вы с ними можете нет, общаться? Нет,
6: Сергей Валерьевич, нет, никто не может У нас а, единственный человек это э, ну, очень хорошая моя приятельница, она в прошлом фигуристка Эма Гаджива, и вот она работает от Олимпийского комитета, но там немножко другая ситуация. Эма может находиться только в Олимпийской деревне, но не может приходить на объекты, не может общаться с другими журналистами, то есть мы никак не можем пересечься. А со спортсменами мы можем... Вот помните, вы мне сделали замечание, точнее, не мне, я интервью брала, да, и моего голоса было не слышно. Так вот, когда мы находимся в миг-зоне расстояние между мной и спортсменом должно быть полтора метра. И поэтому мы интервью это берем на такой специальной удочке, к концу которой прикреплен микрофон. Поэтому сказ- задать вопрос непосредственно в микрофон я не могу сама. Нет, Я Понимаете? вам предъявлял
0: претензии, что вы так сказать, не, не переписали свои вопросы в отдельном качестве хорошем и не склеили все это вместе, как обычно поступают да что, журналисты. Сергей
6: Валерьевич, тогда это были бы, Сергей Валерьевич, это были бы тогда не новости, а О. получили бы в этот синхрон дню, понимаете? Давайте, значит, оперативно. Дню.
0: Значит, понятно. Значит, ваша миссия заключается в том, что вы подсовываете удочку с микрофоном спортсменом да, на полутораметровой да, дистанции. Да. Вот, а в Олимпийскую деревню вы не вхожи. Понятное дело. Значит, объясните нам, пожалуйста, эту ситуацию с питанием. Потому что мы все тут возбуждены заявлением Валерии Васнецовой, биатлонистки, mm-hmm. которая сказала, mm-hmm. что у нее уже кости торчат. Значит, откуда торчат кости, не указано. И
1: почему вас не кормят?
0: Вот. А четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал, что я бы Васнецовы язык отрезал за такие жалобы. Потому значит, что? Он что? Бы
1: взял с собой еду, да,
0: да, Значит, нет, нет, Я знаю, что некоторые члены вашей группы взяли с собой действительно еду. Чем кормят в Пекине, в Виктории?
6: Но Сергей Валерьевич, в Пекине, видимо, вкусно, вот, но дело все в том, что нас не выпускают, то есть мы имеем право питаться только в отеле, да, где мы находимся, или на информационных всяких трибунах, ну, медиа-лаунж, так называемый, вот где вам дают лапшу доширак, тут я уже стала вообще просто экспертом, красной крышкой, увидите, Сергей Валерьевич, никогда не берите, вот это вот вообще невкусно. Вот и, собственно, все. Больше мы нигде питаться не можем. Но и выбор, вы понимаете сами, не велик. Я думаю, что у спортсменов все гораздо лучше и больше выбора. У нас есть здесь с ребятами завтрак и, собственно, суточный, на который мы можем поесть в официальном ресторане в нашем отеле вечером, но когда мы приезжаем, он, к сожалению, уже закрыт. Поэтому мы вот такие вот эксперты и хотим специально вот для платформы смотрим, uh-huh. снять такой сюжет о, вот о лапше доширак и о том, как в ней правильно и качественно То есть, к сожалению, убираться. с
0: Васнецовой вы по-, по одну сторону баррикад, да? Вот тоже жалуетесь.
6: Нет-нет-нет, им. я же не жалуюсь, Сергей а Валерьевич. У меня есть меню, на боках, поэтому я в общем, да. могу так, и поверху,
0: Виктория, вот. Виктор, теперь давайте о соревнованиях. Давайте все-таки поговорим да, о наших спортсменах, как у наших дела. Вот давайте так, расскажите нам.
6: Ну вот, смотрите, Сергей Валерьевич, только что закончились соревнования фигуристов, и наши ребята завоевали. Первое золото в фигурном катании – это командный турнир. И э, вот, э, мы, то, вот только что я буквально записала интервью со всей нашей командой. Ребята уже золотые медалисты. Представляете, 15 лет вот Камили Валиевой, она уже олимпийская чемпионка. И дальше она будет соревноваться. Дальше индивидуальная программа, где также у нее есть возможность золото получить. И замечательный, многими любимый, уже полюбившийся Марк Дратюк. Совсем тоже молодой парень. И тоже уже олимпийский чемпион. но ну, они, конечно, молодцы. Но а на медалях в лыжах, которые вчера были завоеваны, был ваш краш, Сергей Валерьевич, Егор Новиков. Вы вот у него можете порасспросить.
0: Наш краш, мы с ним поговорим. Да, обязательно. С ним будет После... отдельно разговор. С ним мы поговорим, да, отдельно, абсолютно. Виктория, скажите, пожалуйста, на этой Олимпиаде ожидается ли какой-то прорыв наших спортсменов в дисциплине керлинга? Я болею за этих спортсменов.
6: Вы знаете, Сергей Валерьевич, вот когда они только начнут соревноваться, когда я посмотрю, как у них это все проходит, тогда я вам и расскажу, есть ли ожидания и какие это ожидания, золотые или серебряные. Я пока лишь была на фигурном катании, я была в конькобежном овале, накануне мы поехали с коллегами снимать конькобежный спорт, думали, что на на пятерке есть у наших мужчин, это кто таким басом сказал?
0: Это сказал Кто я. Вот это все, а, Скажите, вот это пожалуйста, все мне главное, где можно смотреть ваши репортажи и ваше сытое личико, из-, из которого не торчат кости, пока что еще?
6: Вы знаете, Сергей Валерьевич, где только меня не смотреть теперь? Ну, во-первых, давайте так. На платформе смотрим, мы каждый день выпускаем дневник Олимпиады. Дневник Но, Олимпиад? девайсом, смотрим ага. по-пекински. Да, смотрите обязательно. Ну, так... Смотрим
0: по-пекински, прекрасное название. Day. Значит, друзья мои, в этом, в этом отрезке нашего эфира мы связываемся с нашими э, пекинцами, Пекинцами, да. Ну, вы видите, к сожалению, э, Виктория Олеговна неисправима, да, вот кочевряжется, э, э, кочевряжется, не признает недостатков. А вот посмотрим, как наш дорогой Егорушка, который вот еще совсем недавно был в нашей студии, вот уже его нету.
5: Он в Пекине. Егор
1: нам нужна правда. Правда.
5: Дядя Сережа,
0: здравствуйте <смех> Вот как ты запел на чужбине Да,
5: да значит, тут
0: значит, Егорушка, скажи, пожалуйста Твои, во-первых, какие-то Самые яркие впечатления от церемонии Открытия, на которые, я надеюсь, ты тоже не попал Потому что билеты отдали кому надо,
1: И правильно? Значит,
5: смысл вам приезжать, конечно да нет, я не попал не поэтому, Билет бы я бы сразу заграбастал бы себе, да и все и пошел бы без всяких Молодец, там сомнений. Молодец, наш человек. Вот, но, но дело в том, что меня поселили в горы, а это 200 километров от Пекина. Вот в общем люди перестраховались, чтобы я никому не надоедал и билеты не отбирал, поэтому мне в Пекин не попасть. Никак.
0: Понятно, понятно. Что, что у вас там творится, самое яркое, вот чему ты был свидетелем?
5: Ну, церемония открытия мне вообще не понравилась, честно говоря. Она какая-то была... Телевизор маленький был? Ну, Нет, телевизор, кстати, отличный у меня был для просмотра церемонии открытия. Но, не знаю, не впечатлила. Я Ну, вот все время сравниваю с Сочинской Олимпиадой. Вот это было кру- круто, а здесь, ну, не знаю, что-то не, за- не зацепило совсем. Кстати, сегодня, вот факты... сегодня
0: годовщина Сочинской Олимпиады, открытие, да, сегодня 8 лет исполняется, именно сегодня. А, кстати, а ты где был-то, Это, Егорушка, это хорошо,
5: что вы мне напомнили, да, я от- отмечу сегодня обязательно этот факт. Вы где
0: были-то физически тогда, 8 лет Физически
5: я был. А, 8 лет назад я был на Олимпиаде, конечно.
0: Я вас там, кстати, не видел. Я вот всех помню, а вас нет. Да, хорошо. Егорушка, значит, значит, давайте, что у вас там в горах из соревнований происходит?
5: Из соревнований у нас все медали здесь, на самом деле. Меня же уже прозвали «Егор Медальный». Потому что до сегодняшнего дня это вот Виктория Колосова там на фигурное катание сходила и вдруг ей повезло. На самом деле все медали первых двух дней это все моя заслуга, это это я. Здесь и лыжи, и биатлон, и на самом деле очень так компактно и здорово сделано. Единственный, конечно, минус это погода, потому что когда я сюда приехал, вспомнил сразу про... Песенку про бубенцы Знаете такую
1: Рождественская песня вас да. там Чем морозит? Да.
5: Морозит? Ну, мороз... Сколько морозит температура еще... как? тут мин... Минус до минус 30 Когда ветер вот, усиливается Минус 30 по ощущениям Вот так вот Да
0: Прекрасно, прекрасно, отлично Отправили тех, кого, тех, кого надо было отправить надо Значит, ошиблись да, в кастинге морозом. Егорушка, значит, что касается питания Поскольку биатлонисты там у вас Там вот раздаются голоса, что кости уже торчат У некоторых биатлонистов, ты слышал, да? А кости. А, а им стараться. в ответ от специалистов предыдущих поколений Говорят, мы бы вам языки отрезали За, эти, за такие разговоры Значит, чем там кормят их?
5: Ну, что касается Валерии Васеницовой, она же ковид подхватила здесь уже на пекинской земле, и, соответственно, она не вместе со всеми должна жить, а в таком специальном отеле ну, для для ковидников, и там кормят, кстати, я не знаю, ну ну так, не ахти на самом деле, вот серьезно, поэтому... Просто Господин Тихонов, наверное, не видел просто всего И поэтому... А вы расскажите Объясните,
0: потому я... что мы-то волнуемся Мы думали уже скандал, а не, вот ну, так, оказывается так, нет Не докармливается
5: Действительно очень, очень маленькие порции А если, например, хочешь купить что-нибудь То вот за какую-то вообще Мизерную порцию ты должен заплатить Какие-то баснословные деньги Вот, Но я надеюсь, что все-таки там Спортфенов получше кормят, чем э, Всех остальных mm-hmm.
0: То есть вам не хватает, вы тоже вот жалуетесь, да, еще нет, один нет, жалоб. Нет, надо, я, я, кстати, тайке.
5: вообще не жал, я, я не жалуюсь, я вообще не ем, у меня есть только завтрак и. <свят> то то есть вы только <свят> пьете, да, Егор? Я, я пью воду и чай, потому, вот чай обязательно, потому что здесь очень холодно, мне надо как-то согреваться, других напитков, которые согревают, я не употребляю здесь, это чревато, вот. на морозе я, нельзя, кстати Я понимаю, значит, алкоголь.
0: Егорушка, что мы ожидаем сегодня, какие, может быть, важные соревнования, вообще, на, 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 в ближайшие дни, на что обратить внимание нашим слушателям, чтобы стать зрителями?
5: Во-первых, надо следить обязательно за биатлоном и лыжными гонками. Это просто вот обязательно. Это, это, там мы будем претендовать на медали. Это вот есть э, те э, любители спорта, или, там, которые смотрят там, от случая к случаю. Если они хотят положительных эмоций, биатлон и лыжные гонки это просто обязательно. Если хотите красоты, э, то тогда, например, фристайл. Сноуборд борт и прыжки на лыжах с трамплина, как бы это глупо не звучало, потому что прыжки на лыжах с трамплина и фристайл они как правило проходят вечером и вечером в горах здесь очень круто все подсвечивается на телевизионной картинке это абсолютно точно просто здорово, ну не пожалеете абсолютно точно, а если пожалеете напишите мне.
0: Но ваш вечер и наш вечер это так понимаю разные вещи, у нас какая разница во времени? А,
5: да. Я, кстати, да, не учел этот момент. 5 часов разницы, да. Поэтому, когда у нас 20 часов, например, вот сегодня прыжки наложали. То у них 25, я понимаю. Нет, у нас здесь 20, а у вас, соответственно, 15. А, наоборот, удобно. Ну, а, ну то есть, есть, опять же,
0: работать я... некогда, да, ну вот. Ну, и да, друг мой любезный, значит, я понимаю, что очень холодно. Я понимаю, что тебя не предупредили, ты не взял кольцо.
1: вас не кормят,
0: да? да вас не кормят, я... так как вы ну, так, как ну, вы худеете я... в этой в этой не надо их
1: Погораживать, конечно. Да, но, но в целом,
0: кормят. какие-то какие-то бытовые наблюдения любопытные. Вот прислали мне видео с роботами, которые ездят, mm-hmm. освежают, значит, помещения, опрыскивают. Вот какая то вот будущее. Оно как-то в техническом плане прослеживается В готеле, где вы живете
5: вот в отелях нет, на самом деле, потому что до гор, видимо, все эти роботы не доехали Здесь холодно, они, наверное, сломаются от этого холода Поэтому их сюда не привезли, у нас люди там ходят э, в скафандрах таких. А вам, дядя тоже как автомобилисту, будет очень интересно Тот факт, что здесь все автомобили, они электрические, вообще все поголовно. Автобусы, там внедорожники Ну как они себя чувствуют в минус 30, я вот это интересно. Нормально, кстати, я тоже был удивлен Но они просто сделали очень хитрую вещь Они подогрев салона не включают
0: Да-да-да-да, это очень экономит электроэнергию, дорогие друзья Егорушка, я думаю, что мы с вами будем Олимпиада до какого числа продлится-то, напомните нам, пожалуйста
5: 20 февраля. До
0: 20 февраля. Так что мы с вами еще не раз обязательно встретимся. Вы там все запоминайте, записывайте. И да, очень хорошо, Владик, знать, что да. Егор у нас в горах, Колосова в Пекине и друг с другом они не пересекаются. Это важно. Друзья мои, ну что ж, мы с вами следим за событиями, датами, персонами. И э, я всегда призываю воздерживаться от мнения о том, что прошлое – это прошлое, сейчас – это сейчас. Прошлое всегда имеет отношение к нынешним процессам, которые происходят. И если знать, что происходило раньше, может быть, чуть-чуть яснее станет картина настоящего. Сегодня день рождения Рамона Меркадыра. Это герой Советского Союза. Вот. И, иное его имя ⁇ Рамон Иванович Лопес. И это человек, который по заданию советских спецслужб уничтожил э, троцкого Бранштейна в Мексике. Вот такая история. да? И, конечно, я бы хотел бы сегодня поговорить о, о тех процессах, которые тогда происходили, которые, отголоски которых и сейчас слышны, потому что если вы произнесете слово троцкизм, троцкизм, да, то, в принципе, можно будет увидеть, как, так сказать, троцкистами в какой-то степени являются и, например, нынешние некоторые американские политики, американские политические клубы, построенные на принципах троцкизма. То есть вся эта история очень и очень живая, вот. Но мы сегодня поговорим о конкретном человеке, о Троцком и о Меркадере. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист с нами. Евгений Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Очень рад нашей новой встречи, Евгений Юрьевич. Но ну вот мы должны понять, да, э, во-первых, насколько это уникальный случай, в принципе, в истории, э, когда, ну, давайте вещи своими именами называть, э, так сказать, наемный убийца, да, э, вот, э, значит, от него не отрекается, да, собственно говоря, спецслужба, которая его отправила на это задание, значит, награждают высшим, э, высшей наградой страны, ради которой это все сделано, да, и вообще, в принципе, это такой, ну, получается, герой, да, исторический меркадер. Вот э, насколько это уникальный вообще человек, с вашей точки зрения?
3: Нет, ну, действительно, это один из выдающихся представителей наших спецслужб, который до колца исполнил свой долг. А, но дело в том, что первоначально, когда он был задержан, а потом судим, то никто не раскрывал его подлинное имя и принадлежность к советским спецслужбам. Это стало уже известно во времена Хрущева, когда ему в 60 году действительно указом президента Верховного Совета было присвоено звание Героя Советского Союза. И то в указе не указывалось конкретно за что. Но знающие люди понимали, за что ему дали эту звезду. Поэтому говорить о том, что это уникальный случай, я бы не стал. Такие случаи были, безусловно, но то, что... Рамон Иванович Лопес или Раймон Меркадер вошел в историю не только советских спецслужб, но и в историю советской но и в истории Советского Союза это безусловно.
0: Евгений да, да, да. Евгений Юрьевич, а это как-то немножко анекдотично звучит, что э, по некоторым источникам у многих я э, историков наблюдаю эту формулировку, например, что, э, например, сам Хрущев был троцкистом э, в какой-то степени, да, что троцкист Хрущев награждает высшей, э, высшим, так сказать, наградой страны, высшей медалью, да, и орденом Ленина, прилагающимся к звезде Героя Советского Союза, э, убийцу Троцкого да, то, то есть породителя самого этого идеологического. Слушайте,
3: но дело в том, что определение Хрущева как троцкист, это конечно находится вне научного знания, поскольку, на мой взгляд, Никита Сергеевич вообще был далек от каких-либо теоретических студий и совершенно mm-hmm. не разбирался в чем, например, там линиизм отличается от марксизма, от бержтианства, от троцкизма, или еще от какого-то ответления этого научного и политического направления. Он во многом действовал по наитию раз и по своему внутреннему убеждению. Он человек, безусловно, не глупый, опытный, но абсолютно безграмотный, необразованный. Поэтому говорить о том, что Хрущев был идейный троцкист, я вас умоляю.
2: Какие-то его
3: шаги, конкретные шаги, они, да. безусловно, попахивали троцкизмом, но в данном случае сам Никита Сергеевич себя никоим образом Не ассоциировал ни с этим течением, ни с самим Львом Давыдчем.
0: Хорошо. Евгений Юрьевич, и самый-то главный вопрос. Почему именно тогда, в 40 году, было принято решение вот такие серьезные силы направить на уничтожение Троцкого как физическую фигуру, да, потому что мы помним, (кười) что он был в свое время разжалован, это в конце 20-х годов, потом лишен советского гражданства, выслан за рубеж, и вдруг вот эта вот история, что в 40 году возникла задача его физической ликвидации, что, ну, мы можем, конечно, ссылаться на то, что, как говорят, сказать, официальные, сказать, какие-то, сказать, ну, мол, кровавый сталинский режим укосил всех подряд, да, и заодно и этого выкосил, но мы же понимаем, что это был точечный удар, почему именно тогда и почему именно эта фигура?
3: Вы знаете, я думаю, что это не в сороковом году принималось решение, а принималось оно значительно раньше, я думаю, что отправной точкой стали знаменитые московские процессы, 1936-1938 годов, где имя Троцкого фигурировало постоянно. Хорошо знали о существовании мощного троцкийского подполья внутри Советского Союза. Пришлось буквально выкорчевывать это подполье и в региональных партийных органах, и в центральных партийных органах, и в органах государственной власти, и в армии, и в НКВД, и так далее, и так далее. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо иметь в виду, что в 1936 году началась гражданская война в Испании. И вот, когда возник пик, что ли, противостояния между военными пучистами и Народным фронтом, а центром тогда противостояния была Барселона, именно троцкисты по сути дела ударили ножом в спину коммунистической партии Испании во главе с Долорес и Барури, которую они считали про-сталинской марионеткой и так далее, и так далее. И вот я думаю, что поражение коммунистов в Барселоне и, по сути дела, разгром Народного фронта и установление фашистской диктатуры в Испании, они подвигли советское политическое руководство и лично Сталина уже решать вопрос с Троцким принципиально. Поэтому не случайно это задание уже стало плотно разрабатываться еще за два года до 40-го года то есть собственно говоря убийство самого Троцкого было создано несколько групп причем надо сказать что эти группы даже не знали о своем существовании общее руководство этой работой было возложено на двух человек это небезызвестный Павел Анатольевич Судоплатов и Наума Тянго причем Как вспоминал сам Судоплатов, задания по устранению Троцкому ему лично давали Берия и Сталин. Правда, здесь бы я сделал поправочку. Дело в том, что надо иметь в виду, что мемуары Павла Судоплатова – это амальгама. То есть треть, условно говоря, этих мемуаров – это то, что он наговорил на пленку. А две трети – это байки и выдумки, которые сочинили авторы Этих мемуаров, опубликованных первоначально в Соединенных Штатах Америки. Русский перевод этих мемуаров был опубликован позже, уже здесь у нас, и отделить там э, ложь от правды довольно сложно. Действительно ли э, Сталин и Берия давали судоплату лично такое указание, мы можем теперь только гадать.
0: Евгений Юрьевич, а вот вы говорите о троцкистом подполье. Можно вас попросить проиллюстрировать вот еще раз ситуацию вкратце, да? Там 27-го года, 1927-го года, когда на десятилетний юбилей, да, вот уже Октябрьского переворота, который как раз, как мне кажется, там именно с 27-го года начали называть Великой Октябрьской социалистической революцией официально, да? Вот попытка попытка вот этого переворота, ведь происходила, я так понимаю, да, в Москве?
3: Да, да. Слушайте, дело в том, что вообще внутрипартийная борьба э, разгорелась еще при жизни Ленина в 1922 году. Э, Причем тогда главным объектом э, нападок стал именно Лев Давыдович Троцкий, поскольку он открыто претендовал на роль Ленина в партии и в государстве, потому что всем стало очевидно, что после тяжелого инсульта Ленин уже не выкарабкается. И вот на этой почве объединились, казалось бы, необъединимые силы. Возник так называемый трюверат в составе Зиновьева, Каменева и Сталина, которые создали даже структуру, которая, по сути дела, единым фронтом, единой стеной стала в борьбе против Троцкого. Он это прекрасно все понял и уже в 1923 году пошел в атаку опубликовал свою знаменитую книгу «Наши разногласия», сколотил вокруг себя довольно мощную группировку партийцев, среди которых было немало членов ЦК, ну, достаточно назвать фамилии Антона, Вовселька, Радок, Серебрякова, э, ну и так далее, и так далее. Mm-hmm. Они подписали знаменитое заявление 46 и вот на протяжении двух лет, вплоть до января 25-го года, шла вот эта довольно острая борьба. Потом в 25-м году... Троцкого снимают с поста председателя совета Республики и Наркома по военным и морским делам, но оставляют пока в бюро. А на этот пост назначается сначала Михаил Васильевич Фронзе, а затем через 10 месяцев, в ноябре 25 года, после трагической гибели Фронзе, Климент Ефремовича Ворошилов. Но это был стопроцентный сталинский кадр, с которым они еще впервые познакомились в 1906 году на четвертом. В стокгольмском портседе. Евгений Юрьевич, вот маленькое
0: просто... ответвление, маленькое ответвление. А в да, чем да. были основные расхождения, вот, идеологические или стратегические между вот этими группировками двумя? Ну, так, чтобы понятно было.
3: Понятно. Дело в том, что еще в 24 четвертом году, даже где-то на рубеже 24 25 годов, Сталина Бухарин выпустили каждый по отдельности статьи, где э, выступили с утверждением, что строительство социализма внутри самого Советского Союза возможно, что не надо ждать мировой пролетарской революции, что сейчас надо засвечить рукава и заняться созданием основ социалистической экономики и в промышленности, и в аграрном секторе, ну и так далее, и так далее. троткий категорически выступал против этого курса, заявляя, что без э, пролетарской революции в ведущих э, буржуазных странах строительство социализма в СССР это бессмысленная затея. Хорошо, И а вторая, что тогда, важно, Евгений
0: Юрьевич, а что тогда Троцкий предлагал делать? Как жить до того момента, пока не вспыхнет везде?
3: А дело в том, что он как раз относился с этой идеей перманентной революции. У нас, когда говорят об этой троцкийской теории, не совсем понимают ее смысл. Речь шла о том, что он говорил, что революционный процесс в обществе это вещь неугасаемая. Другое дело, что Бывают, безусловно, э, э, так сказать, периоды спада и подъема. То есть волнообразное течение этого процесса. И задача э, советской власти, э, большевиков, постоянно поддерживать на должном уровне э, вот эту волну революционного процесса. И там, где она идет на спад, сознательно ее подстегивать. Причем даже не столько в странах, например, Западной Европы, а на Востоке, в Китае, в Индии, на среднем и ближнем востоке то есть создавать необходимые структуры финансировать эти структуры и все время как бы развивать вот сам этот революционный процесс. Чтобы Понятно, Евгений Ильич, а хватил... тут же тут
0: же вопрос, а за счет каких средств подпитывать чужие, в чуж... ну, в других странах революционные процессы, то есть э, как должна была быть выстроена ну, российская, условно говоря, да, советская экономика, чтобы у нее были возможности вот питать эти зарубежные процессы Это вот на чем он хотел э, сыграть?
3: Ну, тут дело в том, что речь шла, конечно, не о том, что должна была, собственно говоря, российская экономика питать эти процессы, речь шла о том, что они должны были через структуры комментарно находить соответствующих сторонников, в том числе и среди крупной буржуазии. Я напомню, что, например, саму партию большевиков спонсировали довольно крупные меценаты. Но ну, достаточно вспомнить семейство Морозовых, понимаете? Или семейство тех же Шмитов. Поэтому такие, ну, мягко говоря, любители революционного процесса были и в странах Западной Европы, и в странах Востока. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо все-таки понимать, что Коментерн, штаб по подготовке мировой пролетарской революции, он обладал очень разветвленной сетью своих структур, организаций, причем не только легальных, но и полулегальных. Но сейчас стало, в общем-то, известным фактом, что у Коментерна была одна из самых мощных разведок, которая могла потягаться и с официальными разведорганами. Так. Поэтому Евгений Юрьевич, вопрос... а в чем,
0: собственно, тогда вот я как бы с бытовой точки зрения противоречия? Ну, мы развиваем у себя социализм, а там, соответственно, разжигаем революционное движение. Почему Троцкий не хотел развивать именно советскую Россию?
3: Он считал, что это бессмысленное э, будет занятие, поскольку надо основные усилия э, сосредоточить именно на этом. И потом я все-таки думаю что здесь это во многом еще было связано с личным соперничеством э, Троцкого и Сталина. Я напоминаю, что э, в декабре 22 года э, Ленин продиктовал свое знаменитое письмо к съезду. Сейчас, правда, ставят под сомнение э, саму эту диктовку, то есть принадлежала ли она Ленину. Но мы оставим этот вопрос в стороне, где он сказал, что отношения между Сталиным и э, Троцким составляет основу устойчивости ЦК. То есть конфликт между этими двумя выдающимися членами ЦК, как он пишет, по сути дела предопределяет угрозу раскола всей партии. Поэтому м- м- в истории и в политике всегда личностный фактор играет очень важную роль. Возникает ли, как у нас сейчас говорят, химия отношений между теми или иными лидерами, между теми или иными вождями, тогда дело сдвинется с мертвой точки. А если нет? то тогда найдется немало желающих половить рыбку в мутной воде и поддержать ту или иную сторону. Поэтому я думаю, что фронта Троцкого, она во многом была связана, во-первых, с тем, что его после смерти Ленина фактически отодвинули на вторые роли, то есть он сразу понял, что он не станет вторым Ленином. А во-вторых, то, что ему стали вставлять палки в колеса буквально по всем, так сказать, Шагам и мероприятиям, которые он предпринимал не только в строительстве вооруженных сил, но и в политических вопросах. Но когда возник так называемый э, потребительский кризис или кризис кризис ножницы цен. Ведь Троцкий тогда предлагал целый пакет своих экономических мероприятий, но Политбюро категорически высказалось против э, его предложений. То есть ему постоянно вставляли палки в колеса и даже те разумные предложения, которые он предлагал, они не принимались большинством руководства именно в силу того, что было заранее принято решение ни одного предложения Троцкого, даже самого разумного, не принимать в принципе, чтобы не давать ему шансов.
0: <связывая> <связывая> Евгений Юрьевич, короткий вопрос. <связывая> Иногда можно услышать такое мнение, что ликвидация Троцкого, вот Меркадером, чьё, чей день рождения сегодня, да, вот в истории отмечен. Ну, да. Это была, была ситуация, вынужденная накануне значит, начала уже Великой Отечественной войны, уже шла, уже шла Вторая мировая. Предотвращение создания советского правительства в изгнании во главе с Троцким. Как вы оцениваете, вот, насколько это справедливо?
3: Я думаю, что да, вот в этом положении есть своя доля истины своя доля правды, потому что мы сейчас знаем, как развивались события на фронте. Мы смотрим на все с позиции постправды, то есть прошедшего времени. А как бы сложились э, события тогда, в 1939-1940-1941 году, трудно было предсказать. Вполне возможно, что если бы гитлеровский план Блицкрига был бы реализован, и Советский Союз э, погиб, как первый в мире социалистическое государство, то э, определенные силы сделали бы ставку на Троцкого и действительно он мог бы возглавить правительство народного доверия или правительство Советского Союза в изгнании. Э, дело в том, что говорят, вот в истории нет сослагательного нап- наклонения. Это действительно так. Но в истории всегда присутствуют альтернативы и историки обязаны эти возможные альтернативы изучать и обсуждать. Поэтому Если бы события пошли бы по наихудшему сценарию, и Советский Союз уже в 1941 году прекратил бы свое существование как суверенное государство и был бы полностью оккупирован нацистами, или, по крайней мере, европейская часть страны была бы оккупирована нацистами, а советское руководство перебралось бы на Урал там или в Сибирь, то как альтернативный центр... Советского правительства вполне мог стать четвертый интернационал во главе с Троцким.
0: Евгений Ильич, и короткий совсем короткий вопрос. У Троцкого где-то в воспоминаниях, в мемуарах, там в книгах указывается на его отношение к гитлеровскому режиму. Он все-таки застал его достаточно серьезно, то есть он как-то формулировал свое отношение к немецкой власти. Да, нет,
3: но ну, естественно он крайне отрицательно относился к гитлеровскому режиму. Ну, У-у-у. совершенно понятно, почему. Во-первых, по идее установкам. Он не мог принять гитарский да. режим. Ну и, как этнический еврей, он ä, прекрасно знал, что после прихода нацистов да. к власти принимаются соответствующие расовые законы Я и буду. начинается, по сути дела, буду. политика Хорошо. геноцида евреев. Евгений
0: Юрьевич, вам, как всегда, огромное спасибо. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы сегодня немножко поговорили в день рождения Рамона Меркадера о об убийстве Троцкого, о причинах этого, этого преступления. Друзья мои, я сегодня в нашем кратком ежедневном историческом обзоре Уже упоминал сам факт, который имел место в 1979 году Когда нацистский преступник, врач, который проводил, ну, не то что антигуманные, а изуверские опыты над узниками концлагерей Во время Второй мировой войны Йозеф Менгеле Преспокойно умер от инсульта во время купания в море, неподалеку от берега Бразилии Я еще раз напомню, произошло это в 1979 году, и я очень хотел бы, чтобы наша аудитория, да, она, в принципе, не воспринимала это только как историческую сводку, а, ну, скажем так, на фактах понимала, о чем идет речь, о тех ужасах, которые были в истории, потому что... К огромному сожалению есть подозрение Что в принципе э, Ну такая жизнь Такая штука Некоторые вещи могут повторяться И мы должны должны о них знать да, Наверное, чтобы этого не случилось Я очень рад приветствовать в нашем эфире Егора Николаевича Яковлева Историка, журналиста, создатель Научно-просветительского проекта Цифровая история и автора книги Война на уничтожение Егор, доброе утро
4: Доброе утро, Сергей, рад слышать
0: я чрезвычайно рад слышать, Егор, я слежу за вашими публикациями, в принципе, у Дмитрия Юрьевича вы часто оказываетесь в гостях, да, в его петербургской <coughs> студии, так сказать, ютубовской, вот, ну и, наконец, вот, рад с вами в-, в прямом эфире на маяке пообщаться, с Егором мы, на самом деле, давно знакомы, вот, Егор Николаевич, но... Вот эта история с тем, что Менгеле не был э, осужден, не был пойман фактически. э, Вот э, как бы о заслугах тут говорить не приходится в этой коннотации. Но тем не менее, э, как так вышло, что человеку этому позволили дожить, э, ну, соответственно, до смерти по ну, почти естественным причинам?
4: Ну, ответ очень простой. Ему повезло. Ему повезло э, сначала в 1945 году, когда он... э, Вовремя сбежал В расположение американских войск Переодевшись в форму вермахта Йозеф Менгели Некоторое время служил Действительно в вермахте Он был военным врачом В том числе, кстати, воевал на Восточном фронте И летом 42 года Был Тяжело ранен в Ростовской области Собственно, на этом его служба и закончилась И после этого, после этого он отправляется в освенцем И превращается в того самого Юзефа Менгеля Которого мы с вами хорошо знаем В того ангела смерти вот. Ему было легко представить себя обычным солдатом и американцы первоначально не распознали обмана, потому что были заняты поиском крупнейших нацистских преступников, которые чуть позже предстанут на Нюрнбергском процессе. Было не до Менгеля. Вот. Ну а потом он ловко сбежал так называемыми крысиными тропами в Латинскую Америку, сначала в Аргентину, под подставным именем, причем некоторое время умудрялся выдавать себя за еврея. Дальше он, да, дальше он жил в Аргентине под фальшивым именем, причем, надо сказать, что вот в 50-е годы Менгеле чувствовал себя в безопасности, потому что даже умудрился э, посетить Европу э, и встречаться там со своей семьей, которая осталась, на самом деле, э, ну, она не эмигрировала, да, осталась там, осталась там, вот. И все перевернуло конечно, похищение израильскими спецслужбами Адольфа Эйхмана, человека, который стоял у истоков окончательного решения еврейского вопроса и был организатором и секретарем знаменитой Ванзийской конференции. Эйхман также скрывался в Аргентине и знал местонахождение Эйхмана. Нацисты, которые оказались в Латинской Америке и в первую очередь в Аргентине, которая охотно их принимала и там, в общем-то, доминировали до сих пор, до конца 50-х, начала 60-х, абсолютно правые взгляды, они чувствовали себя в безопасности. Надеюсь, что аргентинский диктаторский режим их ни в коем случае не выдаст, даже если будет затребована их экстрадиция. И Моссад это понимал, израильтяне это понимали, поэтому они просто посетили Адольфа Эйхмана и вот э, охотясь на Эхмана Они в принципе уже и вышли на след в Менгеле Но поскольку операция была секретной и неофициальной в все за и против. Масадовцы решили, что вот украсть двоих и вывести их тайно из Аргентины они не смогут. Выбор был сделан в пользу Эхмана как в пользу гораздо более крупной фигуры, более важной фигуры похитить Эхмана было делом чести, поскольку именно он являлся, ну скажем так, организатором и контролером Холокоста. Да? того, что происходило в лагерях смерти. Менгеле все-таки при всей чудовищности его экспериментов был фигурой гораздо меньшего масштаба. На допросах Эйхман рассказал таки, Менгеле подтвердил, что он действительно скрывается в Аргентине, но само похищение Эйхмана, вот это неожиданное и дерзкое, оно посеяло панику среди нацистов, скрывавшихся в Аргентине, в том числе и Менгеле чрезвычайно испугался, поэтому он сначала скрывался в Парагвае, а затем переехал в Бразилию, и Масаду уже не удалось выйти на его след повторно Вот таким образом, благодаря везению и дьявольской ловкости Менгеле, удалось такие умереть от инсульта в 1979 году.
0: Егор Николаевич, ну а вот человек жил, получается, с 1945 года по 79 да? В принципе, он на, на что существовал-то? То есть, вот как бы, мы же понимаем, жизнь такая штука-то дорогая, в принципе, сама по себе.
4: Да, он продолжал медицинскую практику, кроме кроме того, его поддерживали, так сказать, товарищи по нацизму, которые скрывались в тех же краях. И, в общем-то, нельзя сказать, что этот чудовищный человек нищенствовал.  —
0: Хорошо. Ну вот теперь непосредственно к преступлениям, которые он совершил. Егор Николаевич, вот эти эксперименты над людьми, которые проводились в немецких лагерях, но не только, поскольку есть же еще и японская история на на ту же тему. Я, честно говоря, был в шоке, когда давным-давно прочел фразу, что японцы называли своих вот этих ну, объектов экспериментов поленьями или брюками. И помечали да, там номерами бревно, но, Принесите мне бревно номер 4 На операционный стол, пожалуйста Но ну, там тоже жуткие вещи творились вот. Но если говорить о немецкой именно истории Вот эти эксперименты Они кем были санкционированы И какая у них была цель вот Изначально, теоретическая
4: Давайте короткую прям. Вот я хотел бы, чтобы наши зрители Слушатели поняли одну важную вещь Что Йозеф Менгеле Не был уникальным Йозеф Менгеле был, остался в истории лицом проекта, но это не сам проект. Таких врачей было много, и Менгеле лишь один из чудовищных докторов, которые служили нацистскому режиму. Да, более того, истоки вот этих экспериментов на людях они уходят в еще более раннее время, потому что учителя, в прямом и переносном смысле учителя Менгеле, Оген Фишер и Теодор Малисон, которые принадлежат к старшему поколению медиков, хотя они тоже служили нацистскому режиму, уже проводили подобного рода эксперименты в начале века на африканцах в колониях Германии, в Юго-Западной Африке. То есть такой опыт уже существовал, но нацисты перенесли его в Европу и применили к жителям Европы. В этом заключалось их новаторство. Что касается заказчика этих опытов, то это, безусловно, э- 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 СС, э- Рекс-фюрер Генрих Гиммлер. И, преследовали, и в некоторой степени также и вермахт, конечно. Эти эксперименты преследовали две основные ключевые цели. Одна из них — это повышение боеспособности вооруженных сил Германии. И для этого проводились эксперименты с целью, например, найти способы излечения от разных специфических болезней Таких как малярия, столбняк, гангрена То есть узники концентрационных лагерей, лагерей смерти Освенцима в частности Они специально заражались этими болезнями А дальше вот доктора эсэсовские следили за течением недуга и э, испытывали разные препараты с целью его лечения да. были эксперименты в бракамере для того, чтобы понять, какое давление может испытывать человек. Были эксперименты с холодом, когда люди опускали в холодную воду или обкладывали кусками льда. Вот такие эксперименты в частности проводились на советских военнопленных. Вот. Это Егор, Егор, там да. есть
0: даже, я не знаю, насколько это легенда, вы больше в теме, что якобы из-за этих экспериментов был придуман спасательный жилет, знакомый всем пассажирам сказать, авиарейсов, да, находящийся под спинкой при, при, впереди стоящего кресла, как я помню из лекции Стюардес, они выяснили: я так понимаю, что охлаждение, переохлаждение человека происходит именно из-за погружения в холодную воду затылочной части головы. И поэтому, вот, так сказать, воротник, надувающийся, да, вот он, как бы в, в, находясь в воде, под, под, поддерживает тело в том положении, в котором выжить про... легче несколько.
4: да? Но ну, я не могу не подтвердить, не опровергнуть это. Я думаю, что это не совсем так, потому что вопросы выживания людей при перелетах э, в случае авиакатастрофы, они, эти исследования проводились в разных странах, но э, одним не такими изуверскими методами, ну, конечно, как, конечно. Как, как это делалось нацистом. Да, но вот вторая очень, вторая, очень важная, вторая очень важная задача, которая ставилась... Э, нацистскими врачами, и эта задача ставилась в первую очередь руководством СС. Это, я бы назвал это демографическими вопросами. ССовцев очень волновал вопрос э, депопуляции завоеванных территорий и увеличения числа немцев. Поэтому они работали над поиском средства массовой стерилизации, желательно тайной, то есть незаметной для объекта и дешевой. С одной стороны, а с другой стороны, они работали над экспериментами, которые могли бы резко и быстро увеличить количество немцев. И вот здесь как раз зловещую, особо зловещую роль играл Йозеф Менгеле. И его печально, мрачно знаменитый эксперимент с близнецами. Потому что, ставя опыты на близнецах, Менгеле как раз искал способ сделать так, чтобы немецкие арийские женщины рожали одновременно два или три ребенка. И таких, таким образом арийское население росло. Потому что uh-huh. вот те земли, которые в том числе и, сказать, и наши, земли оккупированной Польши, они подлежали, конечно, заселению немцами и сокращению славянского населения. Вот, собственно, Менгели над этим и работал. А Друзья, были да, вой... Да, вой... Да. Да, да. Егор
0: Николаевич, ну сразу после короткой рекламы с вашего позволения продолжим. Егор Яковлев, историк, журналист, создатель научно-просветительского проекта Цифровая история и автор книги Война на уничтожение с нами сегодня в эфире. Друзья мои, сегодня с нами Егор Яковлев, историк и журналист на связи Санкт-Петербург, и мы говорим о преступлениях Йозефа Менгеля, который по удивительному стечению обстоятельств и благодаря собственной ловкости прожил до 1979 года, и если бы не инсульт, так может и дальше протянул бы в Бразилии, да. Егор Николаевич, еще раз доброе утро, да, дорогой. Вопрос вопрос вот в чем. О каком количестве замученных людей можно говорить вот в плане и самого Менгеля в частности, и вот этих э, прочих лабораторий, которые, видимо, были и в других концентрационных лагерях?
4: Ну, мы вот до человека посчитать не можем, потому что значительная часть документации была уничтожена при отступлении, при э, заметании следов. Но если говорить по совокупности, то такого рода э, эксперименты происходили над десятками тысяч людей. А если учесть, что э, врачи, и Менгеле в частности, он был сначала руководителем цыганского лагеря в Освенциме, а потом руководил, э, был главным врачом Беркинау. Это не весь Освенцем, но значительная его честь. Так вот, врачи, и Менгели в частности, участвовали в изначальном отборе э, заключенных. То есть э, врачи имели право голоса, чтобы решить, кто отправляется в газовую камеру сразу, а кого можно оставить там для трудоспособности или предназначить для вот этих чудовищных экспериментов, то здесь счет, счет идет уже э, на сотни тысяч, если не на миллионы. То угу. есть миллиона людей теоретически можно записать на их счет.
0: Егор, а насколько я понимаю, вернее в разве мои сомнения? Это были эксперименты над людьми, которые попали в концентрационные лагеря, либо, либо же происходили какие-то специальные рейды э, каких-то спецкоманд, зондеркоманд на оккупированных территориях, которые, например, подыскивали, ну, к примеру, близнецов для вот этих жутких экспериментов с рождаемостью да.
4: немцев. Нет, Сергей, специальные их не подыскивали. Это были огромные контингенты, в первую очередь, конечно, евреи, но не только. Сюда входили и славяне, и, например, дети белорусских партизан, которые тоже попали в освенцами самые разные категории. И вот когда они пребывали в лагерь, то тогда уже начинали свое черное дело врачи, потому что именно они отбирали людей для своих опытов они осматривали каждого, устанавливали степень трудоспособности, нетрудоспособные уничтожались сразу, а трудоспособные еще некоторое время могли потрудиться на благо Великой Германии, но потом, как правило, тоже подлежали mm-hmm. уничтожению. И вот слава Йозефа Менгеле, она, я еще раз настаиваю и повторяю, что он был далеко не единственный, да? она базируется на нескольких факторах, один из которых в том, что Йозеф Менгеле свою карьеру начал э, достаточно поздно в Освенциме, да, 43-й год, вот он в, в цыганский лагерь приезжает, в Беркинау начальником он становится 44 и с этого 44 лето. и это э, развитие его карьеры, резкий скачок вверх, и он многое просто не успел. Красная армия освобождает Освенцим, как вы знаете, январь 1945 года, к этому моменту э, уже сбежал Менгеле, и остались живы те люди, над которыми, ну, осталось, осталось живо значительное число тех людей, над которыми он проводил эксперименты, но не успел их закончить, не успел довести их до конца. И они рассказали о нем.
0: Uh-huh. Егор Николаевич И вопрос, вот вы упомянули Слово депопуляция Оно в последнее время тоже очень сказать, э, э, Извините за тавтологию Получается популярно Потому что когда говорят, что на Земле 7 миллиардов человек Это как бы так сказать вот, э, Многовато многовато. Тяжело матушке Земле Прокормить такое, такую ораву Прорву да? Тем более среди них не все такие нужные вот, Как э, так сказать, некоторые а, Так вот, э, вот эти эксперименты Они проходили по депопуляции через генетические исследования химические то есть каким образом они хотели решать вопрос обезпложивания если так можно выразиться туземцев на подконтрольных территориях
4: первоначально они применили для этого радиацию это началось еще в начале 1941 года Под руководством такого эсэсовского чиновника Виктора Германа Брака, который написал Генриху Гиммлеру восторженный отчет, что если спрятать рентгеновский аппарат под конторкой и выстроить очередь из людей, которые должны за 2-3 минуты заполнить некую анкету, а в это время тайно их облучать, то можно в в день стерилизовать несколько тысяч человек. Но потом от этого плана отказались, потому что выяснилось, что нарушается трудоспособность. А Третьему Рейху нужны были рабы, но которые И не имеют возможность завести потомство. И тут... Произошел э, счастливый в кавычках, но счастливый для Гимлера случай. Он получил письмо от провинциального врача Адольфа Покорного из судетского города Каматау, который предложил использовать для этих целей южноамериканское растение колладиум, подмешивать его в еду. И оно, по мнению Покорного, должно было э, способствовать снижению репродуктивных качеств. Вот. И вот весь 42-й год нацисты носятся с этой идеей разведения колладиума, вывести они его из Южной Америки не могут, но строят теплицы, пытаются синтезировать его сок химический. В общем, такая целая эпопия. Ну, а потом. Егор Николаевич, да.
0: я вот буду честно, очень рад с вами еще раз встретиться в эфире. Вот, потому что тема невероятно важная в первую очередь. И, к сожалению, интересная, да, потому что об этом мало, мало где слышать. Егор Николаевич Яковлев, историк, журналист, создатель научно-просветительского проекта «Цифровая история» и автор книги «Война на уничтожение» с нами был в эфире. Дорогие, понедельник, начало рабочей недели. Владику пора за руль. За виртуальный, конечно, да. Но первая часть нашей программы традиционно посвящена новостям и полезным сообщениям. В частности, друзья мои, вот это важно. Гаишники, как их иногда по старинке называют, рассказали, как правильно докладывать на лихачей. Докладывать на... Докладывать на лихачей, да. Дело в том, что мы периодически становимся свидетелями, ну, возмутительного, да, поведения участников дорожного движения, вот. А управы на них, как бы, как говорится, нет. Везде камеры не повесишь, ну, совсем везде. Вот. Со слов, соответственно, заявление вряд ли будет рассматриваться. Есть у нас видеорегистраторы, правильно? Ну, на худой конец мобильный телефон, на который можно записать, как выкаблучиваются мерзавцы. И вот ГИБДД разъяснила гражданам, как надо правильно фиксировать нарушение правил дорожного движения на видео и фото, чтобы водителям можно было подтянуть и прищучить. Да. Точно, а, да. да. Жалобы от добровольных помощников в ведомстве обещают тщательно расследовать. Сигналы от граждан... Сигналы. Вот, Точно будут приняты, время, так? Да-да, будут приняты во внимание только м- в случае серьезных инцидентов. А доказывать вину нарушителям, нарушителям э, в, этом, э, в, этом, в, в этом будет сложно. ГИБДД призывает граждан передавать полиции фотографии и видеозаписи с фактами нарушений правил дорожного движения, зафиксированные на видеорегистраторы, мобильные телефоны и фотоаппараты. Обращение размещено на сайте госавтоинспекции России. Текст такой: не оставайтесь равнодушными, ведь нарушения могут уверить нарушителей в безнаказанности, а их противоправное поведение может привести к непоправимым последствиям, правильно? Ну конечно. Так вот, Владик, у тебя в руке тоже есть смартфон конечно. для да того, что чтобы делать, да, да смотри, что делать? Во-первых, зарядить батарею. Да, так вот для того, чтобы присланные материалы можно было использовать в качестве доказательства в расследовании, ГИБДД перечисляет требования. Так. На видеозаписи должен быть зафиксирован сам факт нарушения ПДД. То есть прямо вот перед вами должно твориться бесчинство, правильно? А в заявлении должны быть указаны дата, место и время совершения, а также подробные сведения о транспортном средстве. Регистрационный номер машины должен четко опознаваться на видео. Заявление о замеченном нарушении ПДД можно, конечно, подать лично, по почте или посредством электронного обращения на сайте ГИБДД России. Помимо описания нарушения, полицейский просит изложить показания свидетелей и сообщить их конкретные э, контактные данные. По обращениям граждан обещают проводить стандартную процедуру расследования в течение 30 дней. Uh-huh. Вот, установить и опросить владельца машины, выявить водителя, установить факт нарушения и так далее, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, уже в этом году возможность сообщать властям о нарушителях правил дорожного движения планируется включить функцию портала госуслуги.
1: Ну, замечательно Я
0: знаю, вы частый гость на этом Я портале
1: Я просто не выхожу даже с этого портала Да-да-да. никуда Да-да-да
0: ну, я да, сижу а, а, да. <laughs> так вот, это ваш хлеб, да, и, да, из 11 тысяч опрошенных, кстати, в разных регионах России 67% россиян выразили готовность э, сигнализировать. Так и сказали я я. Да, это в целом по стране. А жители Москвы и Санкт-Петербурга так вообще в 80% случаях собираются доложить. Это Меньше ж... всего хотят извещать о, о мерзавцах, э, в Забайкалье не хотят,
1: заставим.
0: В Бурятии и в в Амурской области. Вот с этими регионами надо поработать. Надо поработать. Видишь, а москвичи и питерцы уже готовы.
1: Сигнализировать,
0: да. Сигнализировать, да. Итак, так вот, соответственно, товарищи, будьте аккуратны. А всем тем, кто любит понарушать учителям, хамам и гонщикам, товарищи, ну не первый год уже висят под лобовыми стеклами видеорегистрации. Видеорегистраторы, ну что вы, в самом деле. Дальше, продажи Lada Niva Travel, ваш любимый автомобиль, это остановлен из-за продажи, из-за угрозы пожара, вы представляете? Да-да-да, пожара. Предположительно, предположительно, пальнуть может в моторном отсеке
1: опасно.
0: Я чуть позже расскажу вам о том, как была найдена проблема и как устранена. Но своими руками не надо. Эксперты объяснили рост спроса на автозапчасти в России. Вы представляете, за минувший год на 28% выросло количество приобретенных запчастей для автомобилей. Ну, мое подозрение это происходит, естественно, не частными и в силу так сказать, активности частных владельцев, а скорее всего затариваются ремонтники.
1: Ну, возможно.
0: Да, потому что нет никакой уверенности, что все это не исчезнет В ближайшее время Совсем и окончательно А бизнес вот, надо как-то строить В прошлом году, смотрите Чаще всего покупали стекла Прибавка 50 с лишним процентов как вы понимаете, лопаться они чаще не стали, вот, а просто затаривают склады. А детали системы охлаждения на 40% рост, электрооборудование плюс 36%, детали кузовов 32%, элементы салона плюс 27%, дальше рулевое управление, световые приборы, подвеска, тормозная система, аккумуляторы, трансмиссия, привода, все выросло. Минимальный рост четверть, 25%, представляете?
1: Ну, покупают прок, да, что
0: да, как он, да. Дальше для тех, кто мечтает иметь автомобиль за миллион рублей.
1: Давайте, допустим, Хорошая новость.
0: Uh-huh. Концерн Стелландис. Да что-то название. похоже,
1: да. Очень похоже, созвучно,
0: да. Готовит так называемый народный автомобиль так. за 1 миллион рублей для России. Ну, смотрите, как изменилась ситуация. Помните, как Владимиру Владимировичу показывали народный Volkswagen Polo за 400 тысяч рублей. Угу, помню. Это тогда был самый народный автомобиль. Ну, смотрите, половиной раза за, эти, за это время подросли автомобили. В половиной раза, да. Так вот, концерн планирует выпускать и продавать в России модель стоимостью... Около миллиона рублей Предполагается, что Производство будет Организовано на базах Мощностей Peugeot, Citroёn, Mitsubishi В Калуге И, соответственно, новинка станет э, нечто средним э, между хэтчбэком повышенной вместимости и кроссовером. А иначе субкомпактный хэтч... Извините, кросс-хэтчбэк. Ни одного слова по-русски, да? Вот именно. Субкомпактный... Нет, я знаю, есть такая формулировка суб, премиум, ну то есть премиальный, то есть чуть-чуть не дотягивающий до премиальности, да, это когда говорят об автомобилях, а вот субкомпактный, то есть немного недотягивающий до компактности. А, да, кросс хэтчбэк, господи Иисусе, где же вы все этих слов-то набрались? В Единой России оценили идею снижения нештрафуемого порога до 10 километров в час. Идея вредна, Заявили в в Единой России Ну, Вот Вот и хорошо Значит загасили Эта идея только про то, чтобы поглубже залезть В карманы гражданам, ясно? Вот и все Как и техосмотр в том виде, в котором мы его Недавно отменили, это все значит Ерунда И, ну, Можно можно рассчитывать, что в принципе Значит не понизят Раз такие люди уважаемые впряглись На тему самовозгорания Лада Нива Тревел продолжается наш сериал так, Пиротехнический Оказалось, что причина кроется в нарушении Технологии сборки при установке Плюсового провода стартера Представляете? Да, и там могло полыхнуть. но ну, хорошо, нашли, все, да, хорошо. У Haval, то есть компания «Хавейл», конечно, пишется «Хавал», но читать, читать надо как надо. Вот, не осталось кроссоверов дешевле полутора миллионов рублей в России. Вы представляете, ребята?
1: Ай, беда.
0: Не осталось ничего, mm-hmm. да. Кроссовер «Хавейл Джолион», который поступил в продажи в мае только прошлого года, подорожал сразу на 50 тысяч и добрался до отметки полтора миллиона рублей – да? А остальные там еще и дороже и дороже. Миллион восемьсот, вижу цены, и совсем даже читать не хочется их. Вот такая вот история. Не
1: хочу, не нужно,
0: да, BMW отказалась от своего первого массового электрокара раньше, чем планировалось Они еще в 2013 году презентовали машинку такую маленькую i3. Uh-huh. Значит, удивительная, кстати, тачка. У нее дизайн был сделан по скандинавски, то есть, знаете, вот минималистичное такое дерево, да, вот с изгибами, uh-huh. тряпочки красивые, да. То есть, машина совершенно не похожая ни на что, что было тогда. 10 лет назад на рынке И с сумасшедшими тяковыми характеристиками Я помню на этой штуке прокатился как-то Ну, прекрасное ускорение С места и вообще замечательное впечатление Машина производила, хотя она была такая Очень компактная, да Вот И у нее был относительно небольшой Аккумулятор, она могла на аккумуляторе Проехать всего 35 километров
1: 35, как-то да. Это думала, очень да. мало
0: Но зато в комплекте был маленький Мопедный моторчик, который крутил Динамо машину Да, и эту
1: батарею Он мог
0: заряжать, пока ты не едешь Кстати, у нас они распространены Достаточно много их, i3 этих моделей Так вот, отказ от производства i3 Объясняется сложностями С унификацией этой машины С другими новыми моделями вот, потому что на подходе целая линейка новых электрокаров От компании BMW В частности, BMW iX1 То есть компактный кроссовер на электротяге Скоро совсем поступит уже в продажу А вообще, bmw успели выпустить 200 тысяч этих электрокаров i3 вот. Но теперь это уже раритет, можно сказать, в музей да. а Дальше, Владик, я знаю, что вы коллекционируете цены Uh, да, да. Новые время. цены Да-да-да, мы с вами давайте, Коллекционеры цены Lexus раскрыл цены Внедорожника LX В России uh-huh. LX это хороший внедорожник, большой. В
1: хорошем смысле,
0: так? Большой внедорожник, да. Так вот, рекомендованная розничная... цена рекомендованная это, когда это не значит, еще...
1: что да, она будет розничной. Нет, это
0: значит, что дилеры не наклеили пленку, не положили коврики, не, прикры... не при... прикрутили брызговики, не положили огнетушитель и не сказали, что все это еще требует очень больших вложений. Так вот, прикольное сообщение. Рекомендованная розничная цена Lexus LX за базовую версию, то есть, в которой которой не очень много есть Ничего интересного Составило 8 миллионов 520 тысяч
1: Ну скорее всего надо будет на 2 да, умножать
0: ну Если, вы хотите, чтобы если дорогие... вы хотите, чтобы
1: у вас был да, коврик, то
0: да. Если вы хотите, чтобы вы были человеком, я думаю, да, пятнашка-то, пятнашка, наверное, будет нормальная цена за такую машину. Ну, а понимаете, ну а сколько можно голодранцам? На по-другому
1: конечно. Лобовых стекол-то нет уже в продаже,
0: Да, да. Почему голодранцы должны ездить на шикарных машинах? На них должны ездить только богатые по-настоящему люди. Значит, дальше страховщики предупредили о о подорожании ОСАГО на 80%. Понимаете? Дело в том, что согласно положениям совсем свежей реформы, вот я сколько себя помню, в принципе, с тех пор живу в ситуации перманентной реформы. Постоянно идут какие-то реформы. Прям как в школу пошел, так началось. Так вот, лимит возвращения за вред жизни и здоровью вырастет в 4 раза. Сейчас порядка 500 тысяч, а будет 2 миллиона, понимаете, да? Это требует вложений, друзья мои. Надо смириться. ГИБДД рассказала о штрафах с новых систем видео, -видео фото-видеофиксации в потоке. Вот мне нравится название этих комплексов, которые уже установлены. Первое название «Автоураган МС», ну тут все прилично. А потом «Кибершериф».
1: Ну и третье название я придумал «Прижучич.нет».
0: ГИБДД поинтересовался мнением о тонировке у автомобилистов. Треть автомобилистов рассказали, что тонировка очень им помогает. В салоне не так жарко, если нет кондиционера. Можно положить барсетку, и ее не вытащит, и так далее. ГИБДД сказала спасибо за ваше мнение. женщину положить, ее не Женщину положить, ее не видно. И вторую туда в багажник. Россияне увидели в пандемии плюсы в продаже автомобилей. Третья опрошенных отметила, что через два года после покупки автомобиль можно продать еще дороже, чем купил. Класс. Но тут же осеклись, потому что купить на эти деньги больше уже будет ничего невозможного. Угу. Невозможно, да. Автоваз назвал цену подписки на обновленную систему помощи на дорогах. М- э, вот вы едете в автомобиле Лада.
1: Так. И мне нужна помощь. А это она будет бесплатная и сколько вот допустим на месяц подписаться?
0: Нет, бесплатно вам будут помогать прохожие. И кто таких поиска. Я
1: понимаю, Значит,
0: карта клиентов сервиса действует год и имеет три номинала. Стоимость так на год, представьте? Значит, 500 рублей одна услуга. 500 рублей в год. Это одна услуга. То есть а, один да, раз да. вам окажется, сказать, оказана будет помощь, понимаете? да? Вот. Но для тех, кто понимает, что ему помощь не понадобится. 700 рублей за три услуги в год. Так. И 900 рублей за 5 услуг в год. Ну да,
1: конечно, за Значит, что может а да, да, помочь?
0: помочь за эти деньги? Ну, кстати, да. немало, кстати говоря, эвакуация автомобиля при ДТП или неисправности запуск двигателя если он не запускается при наличии запуска при наличии двигателя под капотом конечно замена колеса это вот девушкам актуально экологическая
1: поддержка конечно да, они, под... они, они скажут вам ну не переживайте все будет
0: хорошо <laughs> да за, 90. за
1: 900 это вообще отлично
0: <laughs> да, под, подвоз топлива отлично подвоз вот если ты пересох, да в неположенном месте на круглосуточная информационная вот это уже ваша а топливо стезия. подвезет
1: вот эти вот желтенькие на, на велосипедах будут под кто эти подвезет?
0: Вот шланг подтянут. Вот. Ну и, соответственно, поиск эвакуированного автомобиля с предоставлением такси до места нахождения. бросил свою ладушку, родимую где попала, И ее отволокли на штрафстоянку. А тебе найдут ее? Очень удобно, да? Дальше пожар нашкла на складе Шкоды, сорвал планы по выпуску 16 тысяч машин. представляете? И так нечего. Нет, и так нечего покупать. А еще и поджог. Я вот скажи, на месте Шк. Сконцентрировался на вредительстве в данном случае. Да? А стоимость ущерба 40 миллионов евро. Представляете? А
1: стоимость ага. поджога гораздо
0: а стоимость поджога гораздо меньше, конечно. Россияне купили рекордное количество машин с коробкой автомат прекрасно. Ага-ага-а. Рост про- продаж поддержанных китайских автомобилей в России оказался самым высоким на рынке. Представьте, на 14 процентов скакнули китайцы.
1: А уже да.
0: да. Но по-прежнему лидируют по продажам машин. Это речь о машинах с пробегом, товарищи. Uh-huh. А, так вот, на вторичном рынке по-прежнему отечественные автомобили. 30% процентов на наши приходят. Следом а, японцы, их 20%. процентов, Немцев 15%. Uh-huh. Ну и дальше уже по нисходящей, да. И гениальная новость. А, заказы на Гелендиваген. Так. Ну, это вот Тут очень... Понимаем, мат... что это, да. Вы понимаете, что это, даже если не понимаете, что это. Так вот, прекратили принимать из-за многолетних очередей. Вы представляете?
1: А, просто уже... Говорят, Отчаясь что нет смысла, ребята, нет не, смысла, не, не да. Приедет он, да.
0: Завод в австрийском Граце не справляется со спросом на этот автомобиль сегодня при оформлении предварительного заказа, то есть в феврале так. 2022 года автомобиль ждать приходится, знаете, когда? Ну, в четвертом квартале 2024 года.
1: Прекрасно.
0: То есть два с половиной года. Какая, я бы сказал, срамота, да, срамота. Ну вот, ну причин, конечно, как всегда, много и популярность автомобилей, и нехватка запчастей, Но, ну, в общем, ничего поделать с этим Плюс не могу. К- да? Количество
1: серьезных людей увеличилось серьезно в стране
0: да и не в в стране, в мире. В мире, конечно, всем Во всем мире в мире такая как- проблема. Конечно.
1: Конечно.
0: Да, автодилеры опять предупреждают россиян на подорожании машин на 20%. Но ну, мне кажется, надо как-то вот эти коллективно сказать автопроизводителям, что мы, мы бойкотируем эти продажи. Я да
1: уже ценам. часть бойкотировала, они сейчас лобовые стекла выкупают массово. Вот они не, нет, не хотят. Мы маш...
0: бойкотируем. Да, вот вы должны, особенно те, у кого нет водительского удостоверения вы должны громко сказать: мы ваши Стоп. покупать не будем, пока не будут народы родные цены снова правильно mm-hmm. ну и наконец верховный суд друзья мои сообщения я вас с ним уже знакомил на прошлой неделе но не грех повторить суд назвал карвалол веществом после которого ни в коем случае нельзя садиться за руль mm-hmm. Какое количество что...
1: карвалолова вот чтобы уже не садиться об что этом сказал
0: да? верховный суд россии дело mm-hmm. в том что мужчину лишили прав после того как он не пропустил пешеходов на переходе Представляешь, после за пешехода. да? Uh-huh. А тестирование выявило, что у него в крови барбитураты. Кошмар. Психотропные вещества. А истец утверждал, что назначенные ему врачом препараты не являются запрещенными. А теперь являются.
1: Он так сказал, да были, были бы это пешеходы. И так расхохотался.
0: Нет, да так замедленно под барбитуратами расхохотался. Длиной полчаса. Да не
2: было там
3: никого. Да, Вообще я не
2: выезжал.
0: Друзья мои, ну что же, оказался у нас тут с Рустам Ивановичем на тесте автомобиль британской марки Егор.
1: Хороший автомобиль. —
0: Я вам так могу сказать. А вы сейчас будете за Рустамом Ивановичем поддакивать. — Да, как будто я на нем тоже покатался. — Да-да-да. Но дело в том, что, к огромному сожалению, вот я наблюдаю за эволюцией наименования моделей автомобилей в современном мире, я вижу, как, в принципе, исчезла какая-то поэзия из этой сферы. К сожалению, да? То есть если там, 50-е, 60-е, 70-е дарили нам вот, легендарные имена, которые до сих пор приятно вот, произносить, понятие? Звучные. Да. Вот. Звучные, да, да, да. И женские, и мужские, и поэтичные, да, то, к сожалению, в последнее время вот, э, большинство автопроизводителей перешли какие то индексы. Ну, чемпиона в этом смысле китайцы, у которых иногда название машины, это вот такое, значит, типа вин-номер с кучей букв, цифр да, запомнить вообще невозможно абсолютно, да, но и вот британцы тоже к сожалению, э, они ушли немножко в свою область они продвигают название для э, своих моделей, которые ну в принципе русскоязычному потребителю э, э, как-то вот не, ну, не, м- не может вот душа русская принять вот такое название, как например оказавшись у нас Много. на тесте Егор, э, э, ну вот давайте так в, в английском варианте это звучит так Джегор и а если читать, если все-таки Егуар, мы же все говорим Егуар, да, мы не говорим Джегуар, да, то Егуар Ераси. А то есть ничего себе как бы, да? Ну, просто вот если читают по русские буквы, то получается Ераси, да. Ну, вот серьезная, кстати говоря, машина, несмотря на то, что она, как вот вы уже помните из нашего выпуска новостей, супкомпактный кросс хэтчбэк скорее всего Так можно охарактеризовать Потому что это самый компактный кроссовер В линейке Ягуара Вот, дело в том, что несколько лет назад ягуаровцы приняли решение, ну, нельзя назвать его спорным, потому что для бизнеса все прихваты хороши, да, ну, придать свое собственное прошлое решение в концерне Jaguar Land Rover, да, уделять, наделять Ягуар, марку Егуар правом производить только их ковушки, а, соответственно, Land Rover и Range Rover только кроссоверы, и вот в линейке этого автопроизводителя британского, в котором достаточно сильные финансовые вливания индийских бизнесменов в последние годы, но индусы, говорят, не влезают, так сказать, в маркетинг и в технологии. Так вот, они нарушили свой собственный принцип и несколько лет назад вот подарили миру на целую линейку ягуаров, которые являются кроссоверами уже. И вот самый маленький из них, это вот как раз Jaguar и Пейс. Я много раз пытался узнать, что это такое, но вот мне говорят, что pace car это машина, которая идет впереди гоночного, сказать, пелетона, например, в автогонках или, вы ну, понимаете, да. А вот что такое e pace? Ну, вот какой-то из них, но видимо, видимо, поменьше, потому что есть еще f pace. И вот эта вот небольшая автомашинка, которая очень и очень серьезно сделана, и вы знаете. Конечно, на первом месте я должен э, подчеркнуть, что британцы хорошо поработали над э, своей э, электронной начинкой автомобиля. Потому что в прежние годы были, вот когда еще не было дефицита электронных компонентов, да, чипов, радиодеталей, как вы говорите, по старинке, вот тогда у Егора иногда случались такие какие-то самопроизвольные отключения электроники, хандрила она, медленно переключался режим экрана, ну понимаете, да, подтормаживал. Но как только значит, случился дефицит, радиодетали стали выдающегося качества, И сегодня все работает уже безупречно Я вам честно могу сказать Абсолютно Огромным экраном эта машина обзавелась э, Мультимедийным вот в самом центре салона, вот и из органо ну как здесь не скажешь, так все-таки это машина из эргономических вот так вот прихватов могу сказать, что британцы э, ну, создали какой-то новый совершенно эффект для меня под досели неведомый. Все же автопроизводители играются с эргономикой, с, ну, с, с ручками, с кнопками, да, которыми можно управлять телом теми или иными функциями. Но до сих пор никогда не видел, чтобы в автомобиле автопроизводитель предлагал человеку что-то тянуть. Вот обычно все переключатели работали либо как поворотники, да, ну как бы крутить колесо надо, либо нажимать кнопку, uh-huh. сами понимаете, да. А чтобы уменьшить количество физических кнопок, Ягуаровцы предложили одно и то же кольцо, которое регулирует температуру в салоне. Его, смотрите, его можно нажимать и тогда, но ну, это привычная функция. Это же кольцо, которое будет, значит, подогревать вас, ваш зад. Uh-huh. Да? А если это кольцо попытаться ухватиться пальчи и попытаться вытянуть на себя То тот же самое кольцо еще и начинает регулировать Скорость обдува значит, кондиционером значит, ну, Скорость подачи воздуха в салон Прикольно. Это прикольно с точки зрения задумки, а на самом деле не очень Неудобно. удобно, потому что, ну, одно дело, если пальцы такие, как у вас, эстетов, да, угу. тонкие такие, намазанные кремом, а если у человека обычные, нормальные, трудовые Квадратные
1: руки, пальцы, да. То да, как делать? ему ухватиться
0: за это кольцо? Понятно. В принципе, честно говоря, не очень понятно. Но это ладно, это мелочи. Гораздо больше, вы знаете, меня вот в этом автомобиле, который замечательно сделан и оформлен и, и кресло, и значит, основные, это элементы салона они обиты замечательной кожей марсала Класс. дело в том что вот э, такая та, такой если вот женщина видит э, кожу марсала угу понимаете, да, да, даже я считаю на зубной щетки можно
1: ее брать тепленькой, да, еще нет,
0: то ну, в принципе она начинает таять на глазах женщина, да, потому что, ну, нам с вами мужланам не очень понятно, почему они так привязаны к текстуре, к цветам, да, не к техническим характеристикам автомобиля, а вот именно каким-то таким вот эстетическим именно моментом. Но в плане эстетики и дизайна, конечно, британцы молодцы, да, они именно как раз в Jaguar и Pace они сумели сделать наиболее более, мне кажется, гармоничное сочетание внешности и размера кузова. То есть, вот используя стандартные какие-то элементы кузова, фирменные, да, там решетка радиатора, оптика, э- пропорции, да, фонари задние. Ну, вот и, и Pace, действительно красивый, симпатичный карлик. О, нет, малыш, малыш. Да. Симпатичный очень малыш, но это действительно маленькая машина, ты должен представить. Это меньше, чем Тигуан, это такой действительно очень компактный автомобиль, вот, в котором еще и внутри все оформлено действительно кожей, э- ткань цвета марсала, да? но ну, вот это, это, марсала, это, в принципе, название, э, э, это название породило вино с острова Сардиния. А на острове Сардиния, ты знаешь, когда еще не было туризма международного, когда еще, ну, лохи все с палатками ездили на моря, да? Uh-huh. И не было еще вот этой сети пять звезд, там, all-inclusive когда и в Турции. Когда еще
1: ходили под парусами, да? Ну, да, то есть да.
0: никого не было. Uh-huh. Нет, это, это было еще в 50-е годы, uh-huh. в 60-е, даже в 70-е годы, да? Когда такой индустрии туризма, который сейчас есть и который сейчас настал кирдык, Уже потому почти, что нам говорят, да. uh-huh. нам говорят, что не надо отдыхать, надо работать вот в масках всем. Так вот, там богатым людям, миллионерам, действительно, которые на этих прекрасных скалах. Поверьте, человеку, я был там с тестом, с одним автомобилем, там действительно красиво. Изумрудное море, понимаете, да, переходящее в Синеву. Все очень красиво и, и хорошо, это Италия. Так вот, там подавали вино как раз марки, ну, сорта Марсала. И вот этот цвет, который... Но его невозможно написать словами. Это не красный, не бордовый, и не вишневый, и не коричневый. Это что-то нечто среднее. Ну, что, опять же говорю, вот женщина веет и тает. И вот uh-huh. такой автомобиль у нас оказался на тесте. Действительно, все замечательно, шикарно. Но дальше, вы знаете, у меня вот по-стариковски немножко заело. Потому что британцы, мне кажется, вот в своих автомобилях, в некоторых, они начинают жестить. В прямом смысле слова, потому что вот настройки а, подвески а, двигателя, замечательного самого по себе и, и совершенно избыточного для этого маленького автомобиля, настройки коробки таковы, ну, что чтобы ну, как-то с, нормально двигаться в потоке, да, вот не вилять из ряда в ряд, никого не подрезать, не обгонять, не дай бог, и, так сказать, не, 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 не умчаться со светофоры, как у гориллы, приходится настройки... значит автоматизированные трансмиссии приводить в состояние снега. <laughs> ну, то есть, чтобы машина хоть как-то начинала, начинала соответствовать окружающему миру. Потому что вот очень, ну, максимально жесткая, пережатая подвеска, вот представьте да, и двигатель, который постоянно рвется вперед, это действительно, это вызывает восторг такой, знаешь, подростковый. Я бы сказал я так, да. Подростковый, да, что, мол, ты можешь Втопить, и она действительно ломанется И это супер, это здорово Но просто обычно, как происходит Подросток, он должен повзрослеть да, И перейти в состояние в принципе, уже Взрослого, зрелого человека Когда человек в 40 лет является собой подростка Это называется инфантилизм вот. И э, я не думаю Что автомобиль ну, Должен быть вот таким вот Напряженным и заряженным 24 на 7 и 365 дней В году, понимаете, да, тем более что если это все-таки небольшой кроссовер, э, в котором благодаря цвете, цвету марсала будет ездить девушка, да нет, я согласен, среди девушек есть замечательные гонщицы, да, вот, э, их немного, но они есть. Но вот в целом, как автомобиль, который стоит э, там, в районе 4,5 миллионов рублей и выше, да, uh-huh. там 45 4 триста. ну вот, в принципе, хочется, конечно, от кроссовера. Ну, немножко, немножко такой, как бы, не то чтобы вальяжности, это понятное дело, от Ягуара ты не ждешь, ты ждешь как бы скорости, и, так сказать, полета какого-то некого, да, но вот это напряжение из-за постоянно дробящей тебе по башке подвески, которая очень э, слишком остро чувствует все неровности дороги, ну, понимаешь, вот, вот восторг он равно переходит в раздражение, потому uh-huh. что тебя все время трясут. Вот. И это, конечно, стоило бы исправить, да, как, как какая-то опция, да. В каких-то комплектациях, наверное И потом я, честно говоря Очень надеюсь, что все-таки Однажды Джегуар и Land Rover, Они пересмотрят свое так сказать, Такую маниакальную Любовь к собственному ателье звука Тут вам ближе будет да? Она называется Meridian Uh-huh. Вот, которые в эти, в эти э, флагманы, посланцы, грубо гру- говоря, британской культуры. Вы понимаете же, британцы себя позиционируют как людей, которые лучше всех на свете знают. Но как они надо, законодатели могут дать нет, дать как, как Они лучше всех на, на свете знают, как надо жить. в принципе, И всем это транслирует уже давно. И финансовый центр в Лондоне. Все понятно. Так вот, посол этой системы, этого мирового, грубо говоря, царя, да, должен быть, мне кажется, избавлен от каких-то вот досадных нюансов, как, например, достаточно слабая. Аудиосистема, которая делает Меридиан в базовых своих вариантах Ну, такого красавца И такого, так сказать, именно Транслятора верховенства Британского Миропонимания, ну, недостойно Понимаете, uh-huh. да. Тут всё, да Человек должен садиться даже в Конго В Москве, в Хашимине, В Стамбуле, в Марку Ягуар И должен говорить, вау Понимаешь, и подчиняться а когда человек видит какие-то недоработки, он звук говорит, не что, тот, да. а звучок-то не тот, да. Хотя звук мотора прекрасный. Ну совсем скоро, да, на канале большой тест-драйв Джегор и Пейс. Вот да. спасибо вам, спасибо, спасибо Рустам и за конструктив, спасибо. за конструктив. За кон... Еще больше подкастов маяка насмотрим.